0: Muito bem, sejam todos bem-vindos a mais um NapaCast, o podcast mais que especial. E hoje um tema que a galera pediu muito e nós estamos aí atendendo os primeiros pedidos já do nosso podcast, o NapaCast. E então hoje o primeiro, primeiro pedido a ser realizado era o papo sobre criptomoedas, bitcoins, e enfim, esse mercado que para alguns pode, pode ser desconhecido, louco, enfim, será? Vamos descobrir tudo isso e muito mais hoje com os nossos convidados mais que especiais. Hoje nós temos eles. Nossa. Edu, Olha. e hoje o papo será com quem, hein? Cid, eu estava preocupado se você ia falar comigo hoje, Cid, porque hoje é uma preocupação enorme é, com esses convidados, que nós teremos uma, uma live diferente aí. Então, Cid, o papo hoje será com a galera do Bloco 1 Digital, nós teremos um papo com o Col e com o Tales Amorim, que vai entrar, o podcast vai ser tão diferente hoje que nós temos uma presença ao vivo e a cores e outra virtual, então muito obrigado, salvo de palmas para os nossos convidados de hoje, <risos> tudo bem, muito bem, aqui tem tudo, você viu né Col, <risos> tô tô mas vendo. antes de apresentar os nossos convidados, chegou a hora do que Cid, chegou a hora do que Cid? Hora, hora
1: Hora do Merchan e do... Muito bem,
0: Hora do Merchan. Os nossos apoiadores principais, Cervejaria Bragantina. Hoje estamos na aguinha, mas a Cervejaria Bragantina nos apoia. Nova Casa Alves, há mais de 80 anos no mercado municipal. Hoje mandou um queijinho para gente aí, uma azeitoninha, enfim. Conheçam a Casa Alves. E os nossos patrocinadores que presenteiam os convidados. Tales, você não veio, perdeu. Sinto muito. Sei que peço pro qual é, dividir com você depois. Primeiro... Café Aromas de Bragança. Ah, um presente pra muito você. Obrigado, muito obrigado. Café Aromas de Bragança, um dos cafés mais premiados do país e do mundo. Mandou aí. Mas eu tenho umas cápsulas a mais que eu vou mandar pro Thales, tá? Não sei se o Thales bebe café ou não. Bebe muito. Bebe muito café. Eu eu amo pro café. também. Eu amo. Agora, esse presente só veio um. Quero ver você dividir. <risos> Chocolates da Chocolate Nicolate. Temos aí pão de mel, barras de chocolate. Muito, bom, muito obrigado, cara. Esse aqui você ficar, vai ficar te devendo, hein? Esse aí já era. Esse aí perdeu. <risos> muito bem. E aqui só um mimo do NapaCast para você, Cole. Hum, obrigado, um bonezinho obrigado. aí para a gente defender o sol das nossas franjas, é. que não nos protegem tanto. <risos> e vamos começar o podcast, que hoje o pessoal está muito ansioso para isso. Eu peço para que você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, queira enviar a sua pergunta sobre o tema de hoje, criptomoeda, bitcoins, enfim, mande no chat do YouTube uh, e no decorrer da live, Hoje vou fazer diferente. Eu vou abrir o chat aqui e vou escolher as melhores perguntas para que façamos aos nossos convidados. Então, seja bem-vindo, Thales e Cole. Obrigado, Du. Obrigado aí pelo
2: convite. É, para nós é uma honra estar aqui com você, aqui participando desse podcast aí que está crescendo, que está é, é inovador, né? É bem bacana, é bem interativo.
0: Então, Thales e eu estamos bastante contentes de estarmos legal. aqui. Thales já está nos ouvindo? Já está aí é, online? É.
1: Tô vindo online.
0: tá direto para todo o Brasil. A gente está vendo você aqui virtual do lado do Call. Olha que maravilha.
1: Fisicamente distante, mas a, a internet aí está nos colocando próximos, né? Muito obrigado pelo convite. Para a gente é um enorme prazer em falar de um, poder falar aqui com vocês de um tema que a gente é tão apaixonado é, que a gente vive já há alguns anos, né? e que a gente espera contagiar mais pessoas com, com essa tecnologia, com essa esse avanço que veio, né, para todo mundo.
0: Show. Thales e qual antes de começar com, a, com algumas dúvidas que eu já tenho, que eu sou total, eu tenho bitcoin, mas não entendo nada, então vou encher vocês de perguntas, vocês vão falar é, que, cara, fica à vontade. Que cara, que cara burro, né, mas eu vou perguntar mesmo. Mas antes disso, não sei se Thales ou qual quer explicar um pouquinho só, eu queria que vocês explicassem o que é a bloco 1, porque nós divulgamos para todo mundo a presença de vocês hoje. É, e as pessoas questionaram o que, que é Bloco 1. Então, vai, só para entender um pouquinho. Talis, explica o que é Bloco 1.
1: Bloco 1 é uma empresa de tecnologia de blockchain. É, hoje somos uma corretora de criptomoedas, é, onde nós temos um marketplace é, que as pessoas podem entrar para comprar, vender é, criptomoedas. Hoje, nosso forte é em Bitcoin, né? e é o que mais que todo mundo conhece como criptomoeda, é o Bitcoin. E vocês estão convidados a entrar no nosso site, bloco1.com.br. É, eu e o Colco fundamos essa empresa já fazem três anos, né? Agora é dia 12, dia dos namorados. Dia 12
0: namorados. Completa três anos, anos. Ah,
1: que legal. Três aninhos.
0: Que show! Que show! Eu sou eu sou, é correntista que fala, sou cliente só. Correntista, corretor, é cliente. cliente. Aliás, parabéns que o aplicativo é muito bom. Ah, eu nunca eu, eu confesso que eu nunca entrei no site, eu só uso pelo aplicativo. Só pelo app? Só pelo app. O seu é iPhone? Ou iPhone.
2: É iPhone, iPhone, iPhone.
0: Muito, muito legal mesmo. A
1: gente quando a gente criou a empresa a gente teve um cuidado de usar o conceito de mobile first, né? que é hoje em dia as pessoas usam muito mais o celular do que um computador, um desktop, né? Então não tinha porquê a gente não investir mais no, no aplicativo. Show.
2: É a tecnologia nossa, tá, Do Nossa, proprietária, nós que desenvolvemos. Que legal, que é, show. Existem muitas empresas que elas trabalham com tecnologia de terceiros. Legal. Elas alugam essa tecnologia até de empresas internacionais e elas não têm domínio sobre a tecnologia. Nós temos total domínio, nós conhecemos cada linha de código. Que legal. E logo a gente consegue fazer as melhorias, os aprimoramentos. Tá, que toda, show. Nós
0: temos total liberdade em cima do nosso sistema. Que show. É... Confesso, já vou pedir desculpa, Thales? E, e call de antemão, porque como eu disse anteriormente, é, eu adoro, mas eu não entendo nada. Então, para a gente começar do começo... Mas hoje você vai entender. Hoje, hoje eu vou entender, e hoje o, o, o nosso público vai entender e vai sair tudo aqui comprando criptomoedas, ou bitcoins, ou N... A gente vai chegar nos MFTs, NFT, <risos> NFT, eu não sei falar. Mas enfim, há quanto tempo existem as, as criptomoedas? Quando surgiu assim? Então, o é, que acontece é, é para falar de criptomoedas, assim, né?
2: Só para só para falar, né? Criptomoeda. O que é uma criptomoeda, né? É uma moeda baseada na criptografia, na ciência da criptografia, tá? É, em termos de história, a gente tem alguns marcos que são muito importantes, tá? É, quando a gente fala de criptomoedas, tudo começou lá em 1983. Caraca. É, então, na década de 80. Tem gente que acha que não, que é agora. Na década, década da internet. É, nada. Exatamente. Então, em, em 1983, criou-se assim, o primeiro conceito do que se chamou de dinheiro digital, que foi chamado de e-cash. Então, se você procurar na internet, você vai encontrar. Só que o eCash cash teve uma série de problemas e esse projeto não conseguiu ir adiante. Tá? Mas é um marco importante, porque foi o primeiro é, conceito de dinheiro digital, que se teve notícia. Aí, é, o, o, é, evoluindo com o tempo, aí em 1997 foi criado é, o esquema de prova de trabalho, que é um dos elementos é, para funcionamento do Bitcoin. Então o Bitcoin não funciona sem uma prova de trabalho, que faz parte da mineração, que a gente já pode falar aqui na sequência já já. É, foi um marco muito importante, ele foi criado para controle de spam de e-mail e foi usado depois para a mineração do Bitcoin, do próprio Bitcoin. Aí em 98, é, foi resolvido o problema do gasto duplo, porque o que acontece? Uma criptomoeda como o Bitcoin e como outras, Ethereum, XRP, Dogecoin, é, Litecoin, Bitcoin Cash, todas essas moedas que vocês estão acostumados a ver aí no mercado, aí na internet, é, elas são digitais. Elas são eletrônicas, assim como uma foto, assim como um arquivo do Word, um arquivo do Excel. Então, quando eu, te mando, eu tenho uma foto minha aqui no meu celular e mando para você, Edu, eu posso mandar a mesma foto para o Thales, uma cópia da, da foto. Por que, que eu não poderia fazer isso com as criptomoedas, já que são digitais? Poderia. É, só que a iCash não conseguiu resolver isso, que é resolver o problema do gasto duplo. Uma vez que eu envio, por exemplo, um Bitcoin para você, eu não posso enviar o mesmo Bitcoin para o Thales. Nossa, meu sonho é você me enviar um Bitcoin <risos> para mim. Qual? Como eu fiquei feliz hoje, cara? Eu... Nossa, como eu queria receber um Bitcoin hoje? Um só? Então, <risos> então o que acontece? Se eu envio para você, tem que acontecer um débito tá? É, comigo e um crédito com você. Perfeito. E esse Bitcoin não está mais comigo. Isso só foi resolvido com o problema do gasto duplo, que foi em 98. E aí, o que aconteceu? O tempo passou e aí, em outubro de 2008... Tá? uma pessoa intitulada Satoshi Nakamoto, que não se sabe se é uma pessoa, se é um grupo de pessoas, se é uma mulher, se é um homem, se ele é japonês, se ele é chinês, se ele é americano, se ele é brasileiro, ninguém sabe. Né? Tem até um amigo meu que diz que ele veio do futuro ele veio do futuro, criou o Bitcoin e voltou para o futuro. Ótimo, <risos> ótima explicação. Ele colocou um paper, né, um documento na internet, explicando o que seria o que ele chamou de Bitcoin. Então, existe esse paper de 10 páginas, onde ele explica exatamente como que o Bitcoin iria funcionar. Isso em outubro de 2008. Ele publicou isso nos fóruns de criptografia da época. E, em janeiro de 2009, começo de janeiro, ele lança o Bitcoin com a primeira transação. E aí o Bitcoin se inicia... E aí, um marco também importante é que em maio de 2010, um pouco mais de um ano depois, é negociada é, a primeira transação assim, de troca de Bitcoin por duas pizzas. Na época foram 10 mil Bitcoins Nossa, por duas pizzas. Isso. Foram as pizzas mais caras da história. 10 né? Bitcoins hoje, nós estamos falando de quase 2 bi, né? 2 bilhões de reais. Né? Então, esses marcos eles, eles são muito importantes para as criptomoedas. Que muita gente não conhece. Né? Mas está na, tá, tá na, tá nos livros, está na, na internet. Então a gente, com isso, o que, que a gente tem de resumo? É que as criptomoedas começaram lá na década de 80, no começo da década de 80, e nesses quase 20 anos elas vêm sofrendo um aprimoramento pelos desenvolvedores. Porque criptomoeda nada mais é do que código de programação. Uhum. Código de programação de computador. Né? Bitcoin é um código de programação, o Ethereum é um código de programação, a XRP é um código de programação. E os desenvolvedores que participam desse, desse, desses projetos, eles vão aprimorando isso ao longo do tempo, para buscar cada vez mais segurança. Então, é, é assim que surgiram as criptomoedas.
0: E aí, então, o, o, o Bitcoin ele é considerado uma moeda? Sim. Por quê? Porque... Para você ter uma moeda,
2: você precisa considerar quatro características. Toda moeda tem quatro características. E aí você faz uma análise e vê que o Bitcoin se encaixa nelas. Qual que é a primeira característica? Ela precisa ser um meio de troca. Eu preciso conseguir trocar é, isso que eu chamo de Bitcoin ou de é, Ethereum por alguma outra coisa. Hoje você consegue comprar um carro com Bitcoin. Tanto é que a Tesla do Elon Musk ela possibilitou por um tempo você poder comprar o seu carro elétrico e Bitcoin. Hoje ele tirou, a gente vai falar um pouco mais dele para frente, Sim. mas é, você pode comprar um carro, você pode comprar um terreno, você pode comprar um apartamento, você pode às vezes até comprar serviço. Quando o e eu, a gente começou nesse mercado de criptomoedas, a gente foi viver a experiência do usuário. A gente foi para um restaurante em São Paulo, você lembra o bairro, Tales, que era? É,
1: era? No Jardins. No
2: Jardins, a gente é, foi no Tar... Jardins.
1: Oi? Tar... Feria São Paulo. Tatuferia né? São tá Paolo. Um pouco de ela está, aqui, é, exatamente.
2: Ela <risos> estava, <risos> naquele momento, ela estava, é, você podendo pagar a sua conta em Bitcoin. E a gente foi viver essa experiência. Isso a gente ainda não tinha corretora, mas a gente já tinha o projeto na cabeça. Vamos viver essa experiência. E nós fomos viver essa experiência, Thales. Quer contar um pouco? Eu vou deixar, okay. porque o Thales conta com tanta emoção esse, essa, experiência. essa experiência. Vai lá, Thales.
1: <risos> a gente foi empolgado lá, né? Falei, vamos comer uma, uma boa comida e pagar com Bitcoin, né? Que a gente tava tão envolvido ali naquela época entusiasmado e nós comemos muito bem e na hora de fazer o pagamento é, o pessoal ali tinha um pouco não tinha tanta experiência também só que o que aconteceu foi que existe uma uma taxa que se paga na rede de bitcoin para que a transação possa acontecer né e como isso foi no final de 2017 é, foi aquele boom da novembro bitcoin, né novembro 2016. de 2017 novembro de 2017, chegou a 20 mil dólares um Bitcoin, que aquilo foi inusitado né? na época. Foi um, acho que foi mais uh, emocionante até do que esse último boom que a gente teve no começo desse ano, né? porque muita gente não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar. E aí, quando a gente foi fazer o pagamento ali, a, aquela transação de Bitcoin, quando a gente pagou para o é, pessoal ali da Tatoferia, é, ela demorou para ser confirmada dentro da rede de Bitcoin que existe uma, um mecanismo para que as transações sejam validadas, e que é o processo do minerador. né? A figura do minerador existe dentro da rede de Bitcoin justamente para fazer essa validação da transação. E, e isso leva um certo tempo, e principalmente quando a rede está congestionada, muita gente usando. Então, a gente pagou a taxa para esse minerador, né? existe uma, uma taxinha implícita ali dentro desse serviço. Na época foi... 50 reais, né, Cole? R$50,00. O Bitcoin estava tão, tão alto e a, a taxa ficou tão alta assim, que, mas pela experiência foi interessante. E ah, tudo aconteceu, mas levou cerca de uma hora para acontecer, justamente por causa desse entrave que tem, da logística que o Bitcoin tem intrínseca do processo de validação, de autenticação, é, para garantir. A, a transação, né? Que ela seja é, legítima, uhum. foi emocionante, tá? Imagina. Mas foi
2: uma dor, foi uma dor, foi um estresse ali com o Imagina. garçom, ali né, para poder tudo. sair dali, porque a gente não queria pagar em reais, a gente queria pagar em bitcoin. bitcoin a gente Fazendo foi experiência. a gente tinha um propósito, né? E a gente quis cumprir esse propósito, e a gente experiência. ficou lá
0: até cumprir esse propósito. Show, agora conseguimos. Agora, conseguimos. agora pegando pegando esse gancho, Thales e, e Col, é por que, que Bitcoin vale tanto? Assim, nossa, é, só para, para quem está ouvindo agora e não sabe... Então, mas deixa hoje, eu, hoje vamos,
2: eu ah, não concluí lá ainda
0: das ah, moedas. Ah, é. Aí lá. já lá. Ah, é, tem uns quatro Exato motivos. são quatro motivos.
2: Eu, eu falei do o primeiro. primeiro motivo, Desculpa. né que foi o meio de troca. Perfeito. O segundo motivo é que tem que ser uma unidade de conta. Eu tenho que conseguir referenciar uma moeda em relação a alguma outra coisa, para ter uma cotação. Então, hoje você consegue ter o Bitcoin em relação ao real, quanto que ele custa em relação ao dólar, em relação ao euro, em relação ao ian Então, é mais uma segunda característica, unidade de conta. A terceira característica é ser uma reserva de valor. Você tem um poder de compra ao longo do tempo. Então, quando você pega o Bitcoin, que nasceu há 12 anos, ele, tinha, ele valia lá centavos de dólar quando ele nasceu. Hoje ele vale aproximadamente 185 mil reais. Eu não vi agora um Bitcoin. Um Bitcoin. Então, você vê que ele tem um poder de compra ao longo do tempo. Portanto, ele tem uma reserva de valor intrínseca. E o último, ele tem que ser um ativo aportador. Quem é dono dele, tem ele. Então, assim, se eu tenho uma nota de 100 reais e você pega essa minha nota, você passa a ser o dono dessa nota. A mesma coisa acontece com o Bitcoin. Quem tem o Bitcoin é dono dele. Então, ele é um ativo aportador. Por essas três... Não é nominal, né? Não é nominal, exatamente. Por essas, três cara por essas quatro características, a gente considera, sim, que, ele é que o moeda. Bitcoin é uma moeda. Embora é, algumas instituições financeiras, bancos, não, não é uma moeda, não é, é só um ativo, é só um token, não. É uma moeda, sim, porque ele, ele cobra as quatro características do que é uma, uma moeda.
0: Mandada. Perfeito. E por que, que vale tanto? Né? Vamos pensar lá. Valia centavos de real uma Bitcoin. E uhum. hoje, em torno de 185 mil. No início do ano, chegou a quanto uma Bitcoin? No início do Não, ano? Não, quanto, quanto que foi o pico agora que teve? 375 380 mil reais. 380 mil. É, 380, 380 mil reais, mil reais uma Bitcoin. 380, 380, 375, Ei, Fernando, que tinha um quarto. <risos> Fernando, nosso Fernando Cesar Campos, hoje que fez uma rifa do MacBook, tinha um quarto de bitcoins e trocou por dois picolé Eu cheguei a ter 60 centavos. Ele chegou a ter 60 centavos de uma Bitcoin e achou que não valia nada. Olha, e agora tá aqui. Você vê? Olha que situação tá trabalhando, podia ter duas, três Bitcoins ali. Você viu só? Então, assim, e por um ponto, que vale tanto? Um
2: ponto muito importante é assim, por que, que ele vale tanto? Porque quando o Satoshi Nakamoto ele criou o Bitcoin, ele criou com uma característica de escassez. Ele não é algo ilimitado. Apesar dele ser eletrônico, apesar dele ser digital, ele só vai poder atingir 21 milhões de Bitcoins no mundo. E não vai passar de 21 milhões. Hoje está por volta de 18,7 milhões de moedas no mercado. tá é, Então... A primeira característica é essa, é a escassez. A segunda é a grande aceitação que ele vem tendo. Por quê? Por causa da confiança que ele vai passando às pessoas. E como o Tales gosta de falar, né, o lastro do Bitcoin é na tecnologia. É uma tecnologia sem falhas. É uma tecnologia que se passou por 12 anos e não foi encontrado nenhuma falha de segurança. Nenhum hacker conseguiu é, derrubar o Bitcoin até hoje. Há rumores, né, sempre há aquelas notícias uhum. fake. ah, Parece que agora o, é, o FBI... É, conseguiu hackear. Não sei se você ouviu essa, tarde tá? Aconteceu, acho que ontem eu ouvi falar isso.
1: Não, essa eu não ouvi. Que o é FBI novo,
2: hackeou o Bitcoin. Mentira. né Isso aí são notícias fake que colocam no mercado para poder gerar um certo pânico e as pessoas perderem a confiança e ver se saem vendendo para que algum espertinho vá lá e compre no preço
0: lá embaixo. Mas aí quando você fala que né, é, existe um limite de Bitcoins, então... Tô viajando, né? Lógico, não, são muitas, à vontade. São muitas vontade. pessoas que têm o Bitcoin, mas uhum. é, se chega um momento que as pessoas que têm o Bitcoin não querem vender, se a pessoa quiser comprar, ela não vai conseguir comprar, então, porque é limitado. Não quer dizer que ela toda hora que ela quiser procurar, ela vai conseguir comprar. É, aí Ou, por entra... Isso lei... que o
1: preço sobe. Exatamente. Ele
0: é oferta e demanda. Entendeu? Aí que tá,
2: aí que tá aí que o segredo. Tá o pulo do gato. Aí que tá o pulo do gato, entendeu? Entendi. Por essa característica, muita gente não sabe disso. Muita gente não sabe que você vai bater 21 milhões. Aí, ah, quando vai bater 21 milhões? Por volta de 2.140 ah, não é raro. Não é porque está 18 milhões e vai chegar em 21 milhões não, nesse ano. Não. o Tales pode explicar um pouco melhor por que essa dificuldade e até chegar em 2.140. Mas é, vai ficar cada vez mais em difícil. Em circulação
1: tem 18 milhões. É, 18. Mas ela está tá sendo emitida aos poucos. Está sendo colocada no mercado aos poucos, né? Aos é, pouco, não é que nem dinheiro que o banco central vai lá e, e libera a impressão de dinheiro e aí é um o dinheiro que a gente conhece de curso forçado, né, que a gente uhum. chama, ela, ele é inflacionário, né, porque ele pode ser impresso de acordo com as coisas de um governo, de um Sim. país. O Bitcoin, a gente diz que ele é deflacionário, justamente por causa da escassez dele. É, o número de pessoas que aceitam o Bitcoin só está aumentando, então isso faz com que a demanda por ele aumente. A, a oferta ela é escassa, ela é limitada. Então quem vai quem está disposto a vender começa só a só estar disposto a vender se for por um preço atrativo bom para ela. E aí nesse processo é, de, de livre comércio o, o valor dele naturalmente vai aumentando. Ah, então a longo prazo é, tem as flutuações né, que, que o Bitcoin é super famoso aí pela sua flutuação de preço a volatilidade né, com os uhum. comentários de um influenciador aqui ou outro ali. Mas, a longo tempo, a gente, é, ele só tende a aumentar o seu valor é, conforme a aceitação vai aumentando. Quando só um cara queria trocar por duas pizzas, ele valia só duas pizzas, né? Agora, <risos>
2: Essa hoje, é que milhões perfeita.
1: de pessoas aceitam, ninguém... Acho que é mais difícil trocar por pizza.
0: E, aproveitando o gancho, dentro desse, desse, dessa ideia... É, de ser limitado de, né, de chegar aí só em 2140 chegar nos 21 milhões de bitcoins é, minerados minerados que eu quero entender depois o que, o que é minerado mas diante disso hoje, quem controla bitcoins hoje e onde, ela, onde elas ficam guardadas, onde, onde se armaz, a, armazena bitcoins e quem controla ninguém controla o bitcoin
2: ao contrário de uma é moeda fiduciária como real, como dólar como euro, o bitcoin ele não tem ninguém que tenha controle sobre ele porque ele é descentralizado, ele não é centralizado. Né? O Thales vai explicar um pouco, ele pode explicar um pouco como é que funciona a blockchain. Mas ele, ele, ele não tem controle, ele, é, ele tem uma livre aceitação, ou seja, aceita quem quer. É, é, é diferente de uma moeda fiduciária em que você é imposto, né? Você, tem, você é imposto pelo governo que você tem que usar aquela moeda. O Bitcoin não. Tá? É, e ele é guardado na blockchain. Agora eu acho que eu já. Já pode fazer o link aí, Thales, e explicar um pouco o que é a blockchain.
0: É, bacana, o, que que esse, é, o que esse tal de blockchain é que eu só ou, ouço blockchain, 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 de várias. De várias você vai ouvir falar de, Você vai ouvir uma
2: explicação agora de blockchain pelo Thales. Acho que a explicação mais simples e mais lúdica que alguém poderia fazer sobre blockchain, porque muita gente explica blockchain de uma eu forma técnica é, entendo, e continua não entendendo nada.
0: nada. nada. Eu, já, eu já ouvi até profissionais de, de cartório dizendo: olha, tem algumas coisas que vão para o blockchain, que não vai. Sim, eu não entendo sim. nada, Thales.
1: Isso é ocorre. muito bacana, eu gosto de usar palavras assim que as pessoas estão acostumadas a ouvir, né? Então, quando a gente fala de blockchain, de criptografia, de chave pública, privada, dá um nó na cabeça de todo mundo. Total. É, assim como já deu um nó na cabeça, na minha cabeça, na do COL, e a gente por muito tempo ficou é, insistindo em entender como é que isso tudo funciona, porque realmente é fascinante. Então, quando se fala em blockchain, né, essa palavra esquisita e tal. É, na verdade, o que a gente está querendo dizer é que é um registro, é um banco de dados. Né? Ele está armazenado em algum lugar esse registro ele é executado em algum lugar, ele fica guardado em algum lugar físico. Isso não tem como a gente negar. É, só que diferente de um banco de dados privado, de uma empresa, de um arquivo de Excel, por exemplo, onde você coloca ali alguns dados das suas finanças é, pessoais e, e guarda dentro do seu computador, do seu celular... A blockchain ela é um banco de dados é, dentro de um sistema descentralizado e está esparramado pelo mundo no computador de várias pessoas. Então, assim, mas de, pô, de quem? Então, qual acabou de falar que não tem dono, não tem controle? É, é toda a comunidade que aceita o Bitcoin, né, pode ser voluntário dessa dessa grande rede de blockchain é, e doar parte do seu espaço no computador para que armazene um pedaço dessa blockchain ou essa uma cópia dessa desse banco grande livro de registros, né? É, para que torne isso descentralizado. Então eu tenho aqui na, nos meus computadores uma cópia da blockchain. Eu faço parte desse desse dos voluntários e contribuindo com a rede. Hoje são mais de 10 mil voluntários que tem na rede Bitcoin. É, o que, que acontece é que se eu apagar essa cópia desse registro no meu computador, ainda vai ter 9.999 cópias uhum. na internet. Então, precisaria acontecer uma catástrofe mundial e, e deletar essa, todas essas cópias em computadores de pessoas que a gente nem sabe onde estão, né, para que possa haver um impacto dentro da rede de do Bitcoin. Então, é, as transações de Bitcoin, esses Bitcoins, são registrados qual tem lá seu seus bitcoins ou uma fração de dele na verdade existe um registro é, que alguém que tem uma determinada senha por aqueles bitcoins está registrado dentro desse banco de dados então é e essa cópia está distribuída nos volunt ao, ao, voluntários aí né então não existe um lugar físico controlado específico que eles estão armazenados existe apenas um registro como num cartório tem um registro de um dado de um imóvel é, que alguém é dono daquele imóvel e depois esse registro pode ser replicado para outros cartórios consultarem também. né? O Bitcoin ele funciona de uma maneira muito parecida, só que esse grande banco de dados é chamado de blockchain, que tem toda uma tecnologia de criptografia para proteger os dados ali, no qual os mineradores, né, que são as pessoas que participam dessa rede aí também, tem seu papel ali, minerador na verdade ali, falando um pouquinho já entrando nesse assunto. É, o que que é, é a como se fosse uma nova mineração o... aí
0: de como que é minerar, como que é? é o minerar tipo é mineração do cabelhão, que vamos
1: dizer assim, do cartório. É o cara que vai validar a transação, a hora que você vai num cartório fazer um registro de um imóvel, é... fazer um registro de fé pública, né, que Sim. a gente chama, na verdade, você tá ali abrindo o livro de registros do cartório, botando sua assinatura ali, com algumas testemunhas. E está tornando público para qualquer um ir lá consultar de que naquele dia, naquele horário, por aquelas pessoas devidamente identificadas, foi feito aquele registro. O, a blockchain ela funciona de maneira muito parecida. É, quando você coloca uma transação dentro da blockchain, você, é, através da criptografia, você faz o registro da sua identidade pessoal. Olha, sua identidade é a sua senha, só você uhum. sabe. Então você vai ali, pega aqueles bitcoins que estavam dentro da sua propriedade, assina, põe a sua assinatura digital e faz um registro na blockchain. Eu, Thales, mas não de maneira, é, maneira anônima, né? Sim. Porque ela é pública, mas ela não é, é vamos dizer, identificável. Eu tenho só minha tem um senha, endereço, Thales, só Tem um o endereço, um endereço.
2: Só tem o endereço na rede. Só
1: tem um o endereço, é. Ela é anônima, uhum. pública, porém anônima. É eu, através da minha senha, registrei aqueles bitcoins uh, e eu tenho acesso a eles. Quando eu vou transferir para o call, o call me fornece parte da senha dele, eu pego esses meus bitcoins, embaralho eles com a senha do call, só ele vai conseguir criptografar, né, ter acesso àquilo, e registro na rede bitcoin, dentro do, dessa blockchain, e torno ela pública. Porque ela está na internet, tem, essa é a característica principal da desse livro de registros, é, é ser público. E aí, assim, vai passando. O qual, a hora que for transmitir para o Edu, cripto, vai criptografar com a senha do Edu, que, por sua vez, vai poder é, se passar para outra, e, e de uma pessoa vai passando para outra. Por isso chama blockchain, é uma cadeia de blocos. é tá tudo São blocos de registros, todos é, encadeados com a tecnologia da criptografia, e que sempre existe esse histórico da onde veio. Né? através dessa cadeia de registros. É, o Bitcoin que foi para o qual veio de mim, que veio de uma outra pessoa, que veio de outra, que veio de outra, e assim vai sendo sucessivamente transferido para de mão em mão. mão.
2: Então é que se você quiser ver o registro daquelas 10 mil bits, não, daqueles dois duas pizzas por 10 mil bitcoins, está lá na blockchain.
1: Tem, não vai tem ver todo histórico, mas
2: é, tem o histórico. Tem o histórico tem de que aconteceu histórico. uma transação de 10 mil bitcoins ali no no começo uma de no, em muito, maio de 2010. Uma, outra, uma
0: pergunta muito besta. O, o blockchain Brasil legal, existe um registro legal para garantir essa segurança do blockchain, dos acessos, enfim, ou isso é, uma segura, ou, ou isso é mundial, Thales?
1: É mundial. É mundial. É mundial. Ele, Mas o Brasil tem que validar? Legalmente particip... o Brasil
0: valida? Não, não. 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 não Dizendo não, que sim, isso é seguro ou não? Não. Não, a,
1: não. A grande diferença do Bitcoin para as moedas de curso forçado é que é uma tecnologia de livre aceitação. Então, assim, vamos dizer que um governo proíba é, dentro do país dele, ó, aqui no meu país esse negócio de Bitcoin está proibido, eu não, eu não vou mais permitir. É, e aconteceu recentemente, é, o Irã proibiu, é, é, né? O Irã proibiu. É, é, uma, é uma legislação específica do país. Perfeito. Se você passar se você estiver usando o Bitcoin, você vai estar tá, é, cometendo um crime, okay. infringindo a legislação, mas não tem como o país é, tecnicamente impedir que o Bitcoin seja usado. Basta a pessoa aceitar. Se tiver uma padaria na esquina, lá no Irã que de maneira escusa, né, o aceite o Bitcoin, será possível um cliente transferir esses Bitcoins para o dono da padaria e continuar sendo negociado no mercado Perfeito. negro, vamos dizer entendi, assim. Entendi, entendi. Perfeito. Não precisa ter de forma prática, técnica, a aceitação de um país. É lógico que você, existe a questão da legislação que você é obrigado a seguir. A gente não vai infringir, né? uhum. mas tecnicamente não tem como.
2: É, eu acho que falando um pouquinho de legislação, talvez acho que é interessante falar que hoje existe uma regulamentação no Brasil que foi dada pela Receita Federal, que é uma instrução normativa, onde ela obriga né, todas as corretoras do Brasil é, a declarar todas as operações que acontecem de criptomoedas nas suas corretoras. Então, a bloco 1, todo mês, ela declara para a Receita Federal todas as transações que aconteceram de Bitcoin, de Litecoin, Perfeito. Ethereum, etc. Então, isso é uma instrução normativa do governo. É uma legislação, a gente tem que seguir. Se a gente não segue, a gente fica contra a lei. Mas isso não impede, tecnicamente, de que o Bitcoin funcione se a pessoa não declarar, entendeu? Ela fica contra a lei... Mas, tecnicamente, ela continuaria transacionando. Ninguém ia conseguir bloquear agora fulano que não, que não declarou ali para a lei Receita. Não consegue mais transacionar Bitcoin pela blockchain, não. Porque a blockchain ela é livre disso, lembra? Uhum. Ela, ela não é centralizada, ela é descentralizada. Ninguém comanda, ninguém, ninguém tem controle sobre ela. É algo totalmente
0: livre. Né? Esse é o grande poder da, das criptomoedas. E vocês falaram ainda há pouco, na, acho que o Tales falou na fala, sobre a mineração de Bitcoins. O que é a mineração de Bitcoins?
1: isso como é que funciona? Assim, o que é a figura do minerador? Né? Quando você faz um registro é, daquele Bitcoin na blockchain, você vai lá, vou, vou fazer uma transferência do meu Bitcoin para o call, ele vai me fornecer o código dele, né, que seria senha, uma parte da senha dele, que a gente chama de chave pública, o endereço. É, da carteira dele, o endereço na rede, eu vou né? pegar os bitcoins que eu vou transferir para ele Endereço na rede, é, como se fosse uma, um endereço da sua conta bancária, uhum. então eu vou pegar e vou transferir os meus bitcoins é, para o call, para a conta dele né, que é a wallet, a carteira dele certo. quando eu faço isso e transmito para a rede de bitcoin essa, essa mensagem dessa transação para ser feito esse registro, ela é colocada numa, numa caixinha numa memória é, volátil da rede, né, que a gente chama de mempool é, essa ela fica disponível essa transação para que voluntários da rede processem essa transação validem se está tudo ok ah esse bitcoin realmente era do Thales, era é, real é, a transação está com todas as características é, necessárias para ser validada e registrada de maneira definitiva dentro desse banco de dados tá se ela tiver ok esse minerador, ele vai realizar um né, chamado de prova de trabalho, que, que é um esforço começo, computacional então... que é um esforço computacional exigido desse voluntário é, para que essa transação seja validada né para que exista um custo se fosse fácil você validar uma transação e colocar dentro da blockchain ela iria ser vulnerável é, uma pessoa mal intencionada poderia fazer esse papel desse dessa validação e, e colocar uma transação falsa, uma transação é, é, hackeada ali de algum Bitcoin e isso seria registrado na blockchain de maneira muito fácil, então precisa, existe uma dificuldade para isso ser feito uhum. e, então isso é um esforço computacional exigido do minerador por isso que o pessoal fala que ah, Bitcoin gasta ener energia gasta, os mineradores gastam é, centenas de milhões de kilowatts por ano de energia para fazer esse processamento dessa transação precisa existir esse esforço esse custo para que é, tenha uma um valor né essa transação ele seja difícil quando esse minerador consegue validar essa transação e registrar ele e realizar essa prova de trabalho né levanta uma bandeirinha olha eu consegui resolver essa prova de trabalho e vou registrar essa transação dentro da rede é, ele ele recebe uma recompensa por isso o que, que é essa recompensa que ele recebe? É justamente aqueles bitcoins que estão sendo emitidos, que ainda não estão em circulação, até completar aqueles 21 milhões de bitcoins, né? Eles são colocados em circulação, eles são emitidos na forma de recompensa para aqueles voluntários que validaram as transações que estão sendo colocadas dentro da rede. Essa é uma forma de você recompensar ele por esse gasto energético de equipamento uhum. que ele tem, computador... É, e tal. E dessa forma você resolve o problema da emissão também. Então, quando o Satoshi Nakamoto lá em 2008 é, lançou o paper do Bitcoin e colocou ele na rede para funcionar, é, dos 21 milhões de unidades não tinha nenhuma ainda em circulação. Então ele foi lá, colocou a primeira transação que a gente chama de bloco gênese, né? Primeira transação feita dentro do, do primeiro bloco dentro bloco desse U. registro. Bloco 1. Aí tá o. Olha o porquê aí, do nome aí que da, veio o bloco
0: um. Descobrimos Blocum. o nome da empresa. Sim. Muito bem, muito bem. É.
1: Então, ele foi colocado essa transação ali. Ele recebeu uma recompensa por esse processamento. Que na época começou com 50 bitcoins. Então, cada vez que você resolvia essa prova de trabalho validava uma quantidade de transações, colocava dentro de um bloco e registrava na blockchain, você recebia 50 bitcoins de recompensa por esse esforço. Essa
2: prova de trabalho, e... só para deixar um pouco mais claro pessoal, o pessoal, é uma equação matemática extremamente complexa que tem que ser resolvida. Essa é a prova de trabalho. Né? Sabe aquelas equações é, matemáticas? Ela, ela leva bem... em
1: ela leva em torno de 10 minutos para ser resolvida, 10 minutos. Essa, essa, essa equação. E se você conseguir resolver ela de maneira mais rápida que os 10 minutos, a própria rede, que a gente chama de consenso da rede, né, é, que é um, é um algoritmo escrito dentro, é, um, é um, a regra do, de funcionamento do, do programa do Bitcoin, uhum. do código né, que, que é regido ali. Ela, se você resolver mais rápido que 10 minutos, a próxima vez que alguém for resolver essa prova de trabalho, a rede de Bitcoin vai deixá-la mais difícil. Ela vai dar, deixar mais, uma dificuldade maior. Para que, suponhamos que o, o Col invente um computador muito mais pot... o computador dele ali, como voluntário, resolveu em 5 minutos. A próxima vez que alguém for resolver essa prova de trabalho, vai ser mais difícil ainda para que um computador igual o dele leve os 10 minutos para resolver. Então, sempre vai levar em média 10 minutos para ser resolvida essa prova de trabalho e um novo bloco vai ser adicionado a esse registro a cada 10 minutos. Então, a cada 10 minutos, lá em 2008, alguém recebia 50 bitcoins de recompensa pelo esforço. Perfeito. A cada dois anos, essa recompensa ela cai, pela, ela cai pela metade. É
2: regra isso, tá? É regra do código.
1: É regra. É regra do código, é. E... e a cada quatro anos, isso, essa regra cai pela metade. Então, é, nós temos já 12 anos de Bitcoin, né? é, 13 anos de Bitcoin. Então, no, rodou os primeiros quatro anos, em vez de você receber 50 Bitcoins pelo esforço, por bloco minerado, o minerador passou a receber 25. Quatro anos depois, essa recompensa caiu de novo pela metade, passou a ser 12 Bitcoins e meio. E quatro anos depois, caiu para 6,75, que é o que a gente está atualmente. Cada 10 minutos, um minerador é recompensado com 6,75 bit... bitcoins por resolver essa prova de trabalho. O... E assim, sucessivamente, vai acontecendo até acabar os 21 milhões de... Uhum. de bitcoins colocados em circulação.
0: Mas daí, diante disso, Thales, vale a pena minerar bitcoins hoje?
1: minerar bitcoins é como um negócio é, ele vale a pena se você conseguir dimensionar o seu negócio de maneira a é, é, torne ele lucrativa é como vender é, abrir uma loja de vamos dizer assim e revender você tem os seus custos fixos você tem o seu o, o, o valor da roupa que você vai vender ou por quanto você né, o custo e a receita se a conta fechar, é, com lucro, valeu a pena. Bitcoin funciona da mesma maneira. Você vai ter que fazer um investimento em equipamentos né, para minerar. É Esses equipamentos têm um custo. tem um custo de energia elétrica também. É, se a quantidade de bitcoins que você conseguir minerar, é, conseguir as quantidades de validações que você fizer na rede, é, elas forem suficientemente é, boas para que os custos que você tem com energia elétrica, com equipamento... Então, a gente, você tem lá o, o retorno do investimento, né? o payback do, do investimento. Tu... Você tem que fazer todas essas contas para tornar o negócio rentável. O que acontece é que, muitas vezes, o preço do Bitcoin tá flutuando muito rápido e aquela continha que você fez, e é, se eu comprar é, 10 mil reais em equipamento para minerar Bitcoin, no atual preço do Bitcoin, pode ser que em 10 meses eu pague o investimento nos equipamentos e eu comece a ter lucro. Mas, de repente, se no meio do caminho o Bitcoin cai de preço e não volte a aquele preço que era quando você começou, esse tempo de retorno demore mais e você tem que levar em conta tudo isso. Muita gente acaba fazendo um investimento achando que vai ficar rico minerando. No meio do caminho, é, acaba percebendo que não é assim. Você tem que fazer um planejamento muito bem estratégico ao longo de um tempo maior do que só aquele... Poucos meses ali que normalmente o pessoal acaba fazendo. né?
0: Perfeito. E vocês falaram um pouquinho no início sobre né é, o que faz a Bitcoin subir, enfim. É, hoje, hoje o preço da Bitcoin está em cento e se...
2: 185, né, 185 tá? mil.
0: Acho que mais ou menos isso. Beleza. Quem que manipula o preço? Como, como que a gente entende a questão do preço da Bitcoin?
2: Então, o que que acontece? É, quando a gente fala de, de preço de Bitcoin é, é, é assim, a gente tem que levar em consideração que é, a grandes, a grandes personalidades que acabam influenciando no preço. né? Como a gente vê hoje recentemente o Elon Musk. né? O Elon Musk lá da Tesla, ele é uma grande personalidade, ele tem mais de 56 milhões de pessoas que seguem ele no Twitter. Quando ele faz alguma declaração em relação ao Bitcoin, por exemplo, ou em relação a alguma outra criptomoeda, isso mexe com o mercado. Por quê? Mexe com a confiança das pessoas. É, então ele coloca lá, por exemplo, ele colocou recentemente lá um, um, é, uma nota lá é, de, um, de um, um casal, né, um, um casal que estava ali num diálogo e depois ele mostrou um coração quebrado, do, né, com o Bitcoin, do tipo, quebrei minha relação com o Bitcoin, tipo, não vai dar mais, né, Bitcoin, isso gerou um pânico no mercado, né, isso fez o Bitcoin cair 10%, né então é, é, as pessoas elas são movidas por isso mas quem mexe no preço é o mercado quem dita o, o preço é o mercado Esses, essas grandes personalidades elas influenciam e elas têm uma boa influência se por exemplo é o Jeff Bezos disser agora que ele é o próximo Elon Musk do Bitcoin você vai mexer extremamente com o mercado né? porque as pessoas elas são levadas por notícias né é, mas quem, mexe, quem, muda o quem muda o preço é o mercado. É sempre o mercado. Não é o Elon Musk que muda o preço, não é o Jeff Bezos, não é o Mark Zuckerberg, não é o Bill Gates, são, é o mercado. O problema é que as pessoas que mexem com o Bitcoin, é, muitas pessoas elas têm, uma, elas têm uma imaturidade de investimento. Elas são muito levadas pela emoção. E lidar com o Bitcoin, você precisa ter maturidade. É que nem um, um jovem que vai começar um relacionamento ele vai se comportar de uma determinada maneira. Está começando um primeiro relacionamento, então qualquer briguinha já vai sair pro lado, né? Vai ter muita discussão, etc. Vamos parar de se falar por duas semanas etc. e tem aquele adulto que já está no relacionamento há muito mais tempo, que se tem alguma desavença, se tem algum problema lá de personalidade, de conflito, ele vai dar aquele tempo para a esposa ou para namorado, para noiva e depois volta a se falar. É maturidade. Ele sabe lidar com a situação. O problema é que é, muitas pessoas que investem hoje no Bitcoin elas não têm maturidade de investimento. Porque elas não investem nem em renda fixa, né, nem é, em papéis que são é, extremamente mais estáveis e simplesmente pulam de uma poupança para o Bitcoin. né? E o Bitcoin, com essa grande oscilação que ele tem diariamente, que nem hoje ele subiu 15% em questão de horas, Ontem ele caiu 10% em questão de horas e tem. A gente já viu, né, Thales? Ele subiu 30% num dia. Né? Ele caiu? Então daqui a pouco ele volta. É, é, então, assim, a oscilação ela é muito grande. E se as pessoas não têm maturidade para lidar com isso, elas entram em pânico. Né? Eu, tava, é, eu, eu, eu costumo falar para as pessoas assim: tem uma estratégia a você ao lidar com Bitcoin ou com criptomoedas? Que estratégia é essa? Uma das estratégias. É você adquirir o Bitcoin e falar assim: eu vou rodar ele, eu vou segurar ele por tanto tempo, e daqui tanto tempo eu vou ver quanto ele tá, para ver se vale a pena eu me desfazer dele ou não. Essa é uma estratégia. Que aí você não vai se importar é, se o preço vai subir, se o preço vai cair. Você vai falar o seguinte: voltou? você vai falar o seguinte, daqui cinco anos, por exemplo, eu vou ver quanto tá o Bitcoin, e eu vejo se eu vendo ou não. Perfeito. Tá? É, essa é uma estratégia. A outra estratégia inteligente é assim, olha, eu vou comprar o Bitcoin no preço que ele está agora, nos 185 mil, quando ele subir 10, 20%, eu vou vender e vou fazer meu lucro e vou sair. E ok. Ok. O que acontece é que as pessoas entram no Bitcoin sem estratégia, é, movidas pela ganância, querendo lucro exorbitantes, e aí quando o Bitcoin ele tem essas oscilações, elas entram em pânico. Eu conheço pessoas que compraram recentemente 10 mil reais de Bitcoin, é, quando ele estava lá seus 375, 380 mil, e hoje estão com metade do capital. É, então, é, é preciso maturidade ao lidar com o Bitcoin, e é isso que falta hoje no mercado. Tá certo que você tem, você tem grandes investidores, você tem pessoas muito experientes. O próprio Elon Musk, né, uma pessoa extremamente já experiente com o mercado, ele sabe o como lidar com essa moeda. E ele está manipulando, de uma certa forma, pela influência que ele gera. Uhum. Mas é, quem tem a sua estratégia, não tem como ser pego. Porque, assim, é, o Talizeu a gente já passou por poucas e bocas né, no, no mercado de cripto nesses três anos que a gente está aí com cripto. E você precisa ter sangue de aço para poder aguentar o Bitcoin. Imagino. Tem que ter sangue de aço. Porque, às vezes, o cara coloca lá é, 100 mil reais, 200 mil reais, 300 mil reais... Pega a poupança dele, pega 10%. Tem gente que eu já vi colocar 100% do, da, da, da sua poupança, né? das suas economias no Bitcoin. Se ele tiver sangue de aço, ele pode ganhar muito dinheiro. Ele pode fazer muito dinheiro. O problema é que as pessoas não têm esse sangue de aço. Qualquer coisinha, elas entram em pânico. Né? Qualquer notícia, ah, proibir. Vamos supor que os Estados Unidos proíbem o Bitcoin, que há rumores que pode vir proibir. Não sabemos se vai, não vai. Mas tem uma força que diz que vai, tem outra força que diz que não vai, não sabemos. Mas isso mexe com o mercado, porque a pessoa entra em pânico, porque ela não tem estratégia, então ela mas falando, se
0: perde. Ocol, mas falando nisso, quando ela chegou nesse pico de 375 mil... 380 mil. Ela pulou de um estágio muito pequeno para o 375? Ela foi aumentando e chegou nos 375? Não, ela vai
2: aumentando, ela vai subindo, ela vai ela ela sai lá, por exemplo... É... Mas foi no prazo curto, né? Isso, por exemplo, ela bateu 70 mil reais lá, na época lá, que foi em 2017... E aí, o que aconteceu? Quando ela bateu 70 mil reais, ela começou a cair. Cair, 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 cair. Só caiu, caiu. Bateu lá perto dos 7, 7, 8 mil reais. 6 mil reais, mais ou menos. Né? A pessoa, puta, acho que esse negócio vai a zero. Né? Acho que vai a zero. Tem gente que fala que é, é, é a bolha das tulipas, né? que aconteceu no mercado financeiro há um tempo atrás, né? lá em 1800 e pouco. É, aí as pessoas entram em pânico mas aí de repente ela começou a recuperar de 6 foi para 7, 7, 8, 9, 10 aí foi 15, aí ela fica um tempo lá no 15, 14, 13 e de repente 20 aí ela fica um tempinho 30, o que que tá acontecendo agora? ela tá um tempinho lá, 180, 182 175, 160 aí ela volta pra 182, 190, algum momento ela pode vum, né? ela pode ultrapassar a marca que ela, que ela já alcançou porque o que acontece, historicamente você vai ver que Sempre que o Bitcoin atingiu uma máxima, por mais que ele tenha caído, ele volta nessa máxima e ele ultrapassa essa máxima. Isso daí é, historicamente, não podemos falar do futuro. Né? A gente não tem bola de cristal. Mas se você olhar para o passado, isso já aconteceu. E quando acontece, esse, é, é, por exemplo, essa máxima, é porque o mercado já aceitou aquele valor, já testou aquele preço, já, já aceitou aquilo como valor. Então, há, há uma grande probabilidade de que ele volte. Agora não se sabe se é daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, mas há uma grande probabilidade de que ele volte. E quando a gente olha o mercado de cripto hoje, ele está bem diferente do que ele estava três anos atrás, quando o Thales e eu a gente decidiu criar a Bloco 1, um, né? a corretora. Era um Naquela época, era um mercado que estava sendo muito atacado pelos bancos, pelas instituições financeiras. É, é, o Facebook proibia a gente fazer propaganda no Google AdWords, né? no, no, face, no Facebook AdWords, no Google AdWords. É, havia muita, muita notícia negativa em relação ao Bitcoin, né, dizendo que ele era para lavagem de dinheiro, etc, etc. Muita coisa negativa, muita coisa pesada. É, só que hoje o cenário mudou. Da metade do ano passado para cá, o cenário mudou. O que, que aconteceu? É, ele se institucionalizou. O que, que significa isso? Significa que grandes empresas, grandes instituições financeiras é, passaram a aceitar o Bitcoin como algo positivo. Então você vê o Goldman Sachs, você vê Citibank, você vê Mastercard, você vê Visa, você vê Paypal. Todos eles hoje veem o Bitcoin como algo positivo. Aí fundos de investimento. né? Você tem, é, você tem fundos sendo criados nos Estados Unidos para poder você comprar Bitcoins de uma maneira que você não precisa ter uma corretora. Né? Você não precisa ir uma corretora para comprar. Então mudou o mercado. Du. O mercado é outro. Uhum. É, é um mercado completamente diferente de três anos atrás, quando a gente montou a Bloco 1. Então, assim, quando você olha para esse cenário que o mercado mudou, não tem por que o Bitcoin não voltar no preço que ele já testou e ultrapassar esse preço. É uma questão de tempo. Né? É, tem pessoas, a minha mãe, por exemplo, ela fala assim, não, o Bitcoin vai subir, vai para a Lua. Eu acredito que ele vai para a Lua, vai bater um milhão, vai passar de um milhão. Há rumores de que ele passe de um milhão de dólares. A gente não sabe quando. E pode acontecer, por quê? Porque o lastro é na tecnologia. A tecnologia, como o Talo explicou aqui, da blockchain, da mineração, ela é perfeita ela não tem falhas é, 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 a construção dela é, é, é perfeita né? é um estado da arte, né? quando a gente fala do bitcoin então por que, que ele não vai subir pode ter rumores, pode ter proibições e isso pode oscilar e fazer ele cair de... pode, mas depois que passar o pânico ele volta e ultrapassa e como o pessoal fala no mercado, tudo é mundo né? é isso, e como que eu compro?
1: Sabe o que... Oi, tá. Pai, Sabe que lá. Deixa eu completar uma coisinha aqui. Eu... Fala, eu lá, manda ver, manda uma coisa interessante de, de ressaltar aqui é que, assim, é, você não precisa acreditar no que a gente está falando. Isso. O Bitcoin, toda a rede do Bitcoin, ela é de código aberto. O que, que significa isso? Que se você quiser, se você for um programador, tiver um pouco de conhecimento em tecnologia, em programação, internet, e quiser fazer uma auditoria de como isso tudo funciona, ah, deixa eu ver se não tem nenhuma falha mesmo. Isso tudo está disponível. Então, é, você, como voluntário, como usuário, pode baixar é, no site, está tudo publicado isso no GitHub, dentro do site de código lá, qual que é o código que, que funciona por trás do Bitcoin,
2: é open source. e você pode
1: avaliar. É open source, Perfeito. então você não precisa acreditar no que a gente está falando. Você pode ir lá e, e qualquer usuário é, atestar de que é uma rede muito bem escrita e um, pro, um programa muito bem escrito, que não tem nenhuma vulnerabilidade, e a partir daí você passa a confiar no que você está usando, né? E, e uma coisa legal é também assim, bom, se o negócio está escrito num software, o que, que impede de uma pessoa ir lá alterar esse Sim. software né, e pôr para rodar uma, uma versão diferente, né, uma versão com Maliciosa, regras né? diferentes.
2: Maliciosa, né?
1: Maliciosa. Maliciosas, é. Então, é justamente essa é, o funcionamento da rede descentralizada e através do que a gente chama, essas regras que a gente fala aqui, como é que funciona o Bitcoin, tudo isso que a gente contou de mineração, de prova de trabalho, de 21 milhões de unidades de Bitcoin que vão ser emitidas ao longo do tempo, quantos Bitcoins são pagos por... É, de, de forma a incentivar os voluntários, recompensa ali por processar as transações e tal. Tudo isso está escrito dentro de um programa. E a gente chama isso de consenso da rede. Então, são regras é, que é onde todo mundo que usa aquele software, de um, uma versão específica daquele software, está é, sendo tá sendo uma forma de você é, validar aquela versão de software. Ó, é... No meu computador aqui eu estou rodando essa versão, então eu, eu estou de uma maneira... Estou é, votando nesse consenso, estou dizendo que eu aceito essas regras. Né? E se alguém quiser algum dia mudar essas regras, precisa fazer com que todos aqueles mais de 10 mil nós de voluntários na rede também passem a usar uma versão, de, a mesma versão que você. Então você vai ter que convencer todo, a rede, todos os voluntários do Bitcoin, a mudar para a mesma versão de software que você alterar. Isso não é fácil de fazer, por isso que o Bitcoin funciona de maneira tão robusta. Né? Perfeito
0: e aí como que eu faço para comprar as famosas criptomoedas, <risos> como, como diferenciar quando comprar, enfim, então assim, para com, entender como que você compra, né? So, só um detalhe só a gente fala muito de bitcoins, bitcoins você fala que tem outras criptomoedas, a bitcoins é o dólar da criptomoeda? Você... É o dólar das criptomoedas. É o dólar, é não, o dólar, dólar olha só alguma coisa eu sei, viu é, Fernando? Exatamente Cri... não, 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 o... Eu
1: já... É o ouro É o é ouro, ouro, é verdade, é, o ouro, é ouro Tem outra é que ouro. chama o SBT é.
0: Viu Fernando, você achou que você comprou cruzado quando você comprou bitcoins? É. é o ouro das criptomoedas, né? A gente fala que Perfeito. é o dólar porque
2: é a moeda mais forte do mercado. E tal, mais conhecida também, tem, se... tem, tem a marca Exatamente, também, né? mas é o ouro. Assim, Isso o Decotales falou, existe hoje o dólar digital, tá? O dólar digital a gente negocia na corretora, que é o SDT, é o uhum. Tether, tá? É, que diz que ele tem o lastro no, do dólar, mas a gente não tem né? certeza uhum. disso, né? Mas como eu compro... Como é que você compra? É, uma forma de você comprar o Bitcoin... É da forma mais, assim, é a mais simples e a que foi criada pelo Satoshi Nakamoto, que é o P2P, é o Peer-to-Peer. -peer. Então, assim, eu tenho Bitcoin, você quer comprar Bitcoin, a gente negocia um preço entre nós aqui, tá? Você me paga esse dinheiro e eu te transfiro o Bitcoin para sua carteira, para o seu endereço na rede. Perfeito. tá? É o Peer-to-Peer -peer que a gente conhece. Só que o que acontece... É, esse peer-to-peer -peer, começa a ter alguns problemas. Né? Porque quem transfere primeiro? Você primeiro transfere o dinheiro para mim ou eu primeiro transfiro o Bitcoin para você? A gente não se, se a gente se conhece, ok. Se a gente se confia. Mas se a gente não se confia, se a gente não se conhece, então surge a figura das corretoras. Tá? As corretoras elas são instituições de marketplace é, onde ela faz a ponte de intermediação entre quem quer comprar e quem quer vender. Então você quer comprar Bitcoins, você vai numa corretora, você vai lá, coloca o seu dinheiro, os seus reais ali e você entra num sistema de livro de ofertas, né, de book e você põe uma ordem de compra e compra de alguém que está querendo vender, que também foi lá na corretora e colocou. Então, a corretora é uma outra maneira de você é, adquirir bitcoins. Aí eu acho que aqui é importante uma ressalva. É, há corretoras e corretoras, Tá? Há corretoras idôneas no mercado que entram lá, que são sérias, pessoas que construíram aquela corretora que são sérias, que elas não vão é, aplicar nenhum golpe. Mas há muitas corretoras que são criadas, quando acontece esse movimento de, de pump, que a gente fala, né, de subida repentina do Bitcoin, e aí as pessoas querem, uma pessoa lá é, que nunca mexeu com poupança, é, ela ouve falar, nossa, eu acho que eu vou comprar Bitcoin e ela vai numa corretora X lá na internet, procura e compra e coloca seu dinheiro lá sem conhecer, ela, ela pode sofrer grandes problemas lá se ela não conhece essas pessoas, se as pessoas não forem sérias, tá? É, então, é, uma recomendação, uma dica que a gente dá é compre de corretoras confiáveis, corretoras que você conhece. É, se possível, conhece os donos ou conhece quem conhece os donos, né? É... É, a Bloco 1... Que já tem era, um histórico, que já tem né? que que já um histórico. Tem de mercado. Uhum. Exatamente, como a Bloco 1. A Bloco 1, ela já está há três anos no mercado. Ela foi fundada por mim e por Thales, duas pessoas do mercado corporativo, tá? Eu vim de uma grande... É, de uma, uma grande big four, né? Que é a Deloitte. Eu era um, ex, eu era um executivo da Deloitte. Eu saí da Deloitte para fundar a corretora. O Thales também trabalhou em grandes empresas. Ele foi... É engenheiro de produtos dessas empresas, na área de eletrônica, etc. Então, a gente saiu desse, dessas empresas para poder fundar a nossa corretora. Então, a gente é pessoas sérias no mercado. Uhum. Nós não somos moleques, nós não somos aventureiros. Mas tem muita gente que é. Então, tem que tomar esse cuidado. E a gente já, já negociou aí mais de 10 mil bitcoins nesses três anos. Né? Já passaram
0: por nós, através
2: da nossa intermediação.
0: Eu então... só queria uma, tá? <risos> Viu, Thales? Se puder olhar com o coração... Porque então... eu sou cliente da Bloco 1, se você olhar, olhar todas as minhas bitcoins... Ô, Fernando, quantas vírgulas eu falei que eu tenho depois do zero de bitcoins? Uma, várias, acho que umas oito. É. Mas umas é isso você casos, já deu o um primeiro passo. Já deu um primeiro já passo. O primeiro são oito casas decimais para chegar em um. Olha, tá lindo isso. Edu, quando você compra bitcoins
2: para uma corretora, você ainda tem dois modelos. Você tem o um modelo de você comprar num book de ofertas, num livro de ofertas, que você entra lá no sistema, logo faz um cadastro, põe a sua ordem lá no book mesmo, né? E você tem também a opção de comprar por uma mesa balcão, que você não acessa necessariamente o sistema, mas você liga para a mesa da corretora, né? da bloco 1, por exemplo, e você fala: Olha, eu quero comprar um Bitcoin, quero comprar dois Bitcoins. E porque essa pessoa fala, mas por que vai querer comprar uma mesa balcão e não direto no livro de oferta? Porque às vezes não tem liquidez no livro de oferta para você comprar a quantidade de Bitcoins que você quer. Se você quer comprar 100 reais, 200 reais, mil reais de Bitcoin, você vai conseguir comprar no livro de oferta, mas se você quiser comprar. 10 bitcoins, 5 bitcoins, você não vai conseguir comprar livro de ofertas. Até porque se você comprar um livro de ofertas, você vai derrubar aquele book e você vai aumentar o preço absurdamente. Porque cada corretora é como se fosse uma bolsa de valores. Ah. Né? Não é assim, todas as corretoras são uma bolsa. Não, cada corretora é uma bolsa. Né? Ela, ela tem o seu preço. Claro que esses preços eles meio que se igualam, meio que são parecidos, mas aí, cada uma é uma bolsa. Então, é, para comprar volumes maiores, você vai numa mesa balcão a mesa OTC e a, e a Bloco 1, ela tem uma das melhores mesas OTC no Brasil. Tá? A gente tem uma rede de fornecedores homologados, a gente atende Brasil, atende América, Europa e toda a Ásia. Né? É, e nós temos um atendimento diferenciado e agilidade na entrega. A gente atende rapidamente os clientes e entregue, entrega o mais rápido possível para os nossos clientes. Então, nós temos esse diferencial no mercado quando a gente fala de mesa balcão. É, de criptomoedas. Hoje a gente trabalha com Bitcoin, com Tether é, e com Cardano, né? que é uma moeda que também está
0: tá ganhando força no mercado. E quando eu devo comprar cada ah, tipo? né? Não, antes disso, é,
2: mais um ponto. Eu falei, da, falei das corretoras, que sim, você sim. também pode, pode adquirir. E outra maneira de você adquirir hoje, que existe, são os fundos. Né? É, foi, é, 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 existem fundos de criptomoedas que você consegue ir lá e comprar uma cota do fundo. Você pode entrar na própria B3 lá, aplicar um determinado código lá e você vai adquirir uma cota do, do Bitcoin. Isso não acontecia o ano passado. Isso passou a acontecer esse ano. Também é uma outra maneira de você comprar Bitcoin.
1: mas Alguns bancos começaram a oferecer Alguns também o seu portfólio mas, de investimento. Mas aqui no
2: né? Brasil ainda oferecem como fundo, né? Como uma cota de um fundo. Não oferece o Bitcoin. É, e você não é dono
1: você. do Bitcoin. Você não é dono. Aquela grande característica importante do Bitcoin, de você ser o seu próprio banco, Ser o próprio custodiante do, da sua moeda, né? O é, é, que, que é? é? Ter o dinheiro no bolso, né? É, dinheiro no banco, se o banco quebra, o teu dinheiro, ele leva. Uh, tem que ter o dinheiro no bolso. Essa é a, a propriedade do ativo ao portador, né? Então, a gente sempre aconselha de quando você adquirir muitos bitcoins para investimento a longo prazo: ah, eu vou comprar um pouquinho agora, porque daqui 10 anos, daqui 15 anos, é, eu acredito muito na tecnologia e isso pode valer um milhão de dólares e eu estou investindo a longo prazo. A gente aconselha o quê? Compre esses bitcoins, pode ser numa corretora, pode ser num, num livro de ofertas, numa mesa-balcão, e saca esses bitcoins e guarda numa carteira pessoal, uma carteira eletrônica, um aplicativo no celular, é, em, em algum é, onde você tem acesso aos seus próprios bitcoins, você não deixa a custódia deles com um terceiro, né? É a mesma coisa que dar a senha do teu banco para uma pessoa cuidar. É, não, o importante é você é, ter o seu próprio cofre e, e guardar. É,
0: e, é, falando e... nisso, já é uma pergunta. né? Quando eu compro, e é onde eu guardo? né? Agora já ficou mais fácil. É, exatamente. A né? gente guarda é
2: nessas né? carteiras que o Thales falou. O que acontece é, é que hoje é, tem corretoras, que eu já falei aqui para você, que, que não tem tecno... a tecnologia não é delas, não é proprietária. Elas usam uma tecnologia de um terceiro. Ah. E tem corretoras até razoavelmente grandes aqui no Brasil, que tem essa tecnologia de terceiros. Então, o que isso significa na prática? Significa que, se você tem bitcoins ou outra criptomoeda nessas corretoras, é, e se acontece algum problema com esse terceiro lá fora, sei lá, dá uma falência ou resolve aplicar um golpe, essa corretora aqui no Brasil, que apesar de ser idônea, ela fica totalmente refém desse terceiro. E aí você é, acaba sendo lesado. Então, esse é o perigo de você entrar em qualquer corretora, principalmente corretoras que não têm tecnologia própria. Então, A gente acha isso um grande risco, uhum. porque você não sabe exatamente o que, que o terceiro vai fazer. Você não sabe o que, que vai acontecer. É, aconteceu no o ano, é, o ano... Acho que foi o ano passado, o ano retrasado, agora não lembro, Thales. Tá? É, uma corretora que ela tinha pego os bitcoins dos seus clientes, que estavam em custódia na corretora, e ela colocou para um terceiro dar uma rentabilidade para ela garantida, tá? mensal. As famosas
1: pirâmides, né? As
2: famosas pirâmides, que a gente já vai falar um pouco mais aqui. O é é... que, que aconteceu? Apesar dessa empresa tá? que tinha essa custódia e que era uma empresa... uma empresa séria, não era uma empresa que queria aplicar golpe <risos> nos clientes, mas ela colocou a custódia dos bitcoins, ela transferiu a custódia dos bitcoins dela para um terceiro. E esse terceiro era uma pirâmide. Ela sumiu do mercado, ela foi lesada, e aí os clientes perderam o seu dinheiro. Então, olha o risco... O grande risco das pessoas se darem mal com criptomoedas não é porque o Bitcoin é fake, porque o Bitcoin é uma bolha, porque o Bitcoin é, do... é porque quem está por trás, quem está manipulando né, esses, esses cenários, que, esses, 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 esses modelos
0: de negócio é que não tem... Mas é comprar com segurança, saber onde você compra, onde você guarda Exatamente. e com onde você está negociando. Né? Exatamente. Eu acho que isso, isso é muito próximo de qualquer outro tipo de moeda, né? nesse sentido, eu tenho que confiar. Né? Senão eu, fabrico, eu imprimo a minha nota de 100 reais aqui na minha impressora e tento te vender. Exatamente. Né? Opa, espera aí.
2: Mas o que acontece, né Edu? As pessoas elas não têm esse conhecimento profundo de onde elas estão comprando. Se elas compram um Bitcoin, é, uma altcoin, numa uma corretora que não tem tecnologia própria, elas estão sob esse risco o tempo todo. É, às vezes acontece é, alguns problemas em umas corretoras aqui que sofrem uma manutenção do nada. Ah, ela sai do ar do nada. Aí as pessoas já ficam até preocupadas. Nossa, acho que saiu do ar. E não é. O terceiro tirou do ar e nem avisou ela. Então, ela não teve tempo de avisar os clientes. Então, você não tem poder sobre o que está acontecendo ali no seu sistema. Porque você está refém do terceiro. Uhum. Tá? Então, a gente recomenda não participar de corretoras que são de terceiros. Tá? É, mas a gente é, oferece aqui, já aproveitando. É, nós temos uma unidade de negócio. Como nós temos um, um software nosso, proprietário. Tá? É bastante escalável, baseado em micro serviços, baseado na própria tecnologia da B3. A a 1 foi construída através da tecnologia da B3, tá? com profissionais que trabalharam no mercado financeiro, etc. A gente tem um, um modelo de alugar é, o nosso sistema para quem quer ter um, uma estratégia. Imagina que você tem uma estratégia de entrar no mercado cripto. Eu tenho uma estratégia aqui, qual que eu vou trazer clientes, que eu vou ganhar muito dinheiro com Bitcoin. Em vez de você querer ir lá, contra... sair comprando, né? saindo fazendo uma uma corretora do zero que pode levar ali seis, sete, oito meses e aí você perdeu seu time to market, às vezes, alugar uma corretora, alugar um sistema de uma corretora pode ser mais interessante para você testar o mercado. Uhum. Que em questão de um mês, um mês e meio, você está com ela no ar. Tá? Então, a gente oferece esse modelo, que é o White Label, e a gente também oferece o um modelo de licenciamento de software. Então, às vezes, não, eu não quero alugar, mas eu quero comprar o software de vocês. A gente compra, te entrega o software licenciado e você é, toca. toca a sua corretora. Só que aí você está comprando de alguém que desenvolveu essa tecnologia, domina essa tecnologia que foi, que foi construída, foi feita por profissionais do mercado, não foi feito por amadores, por Perfeito. pessoas iniciantes, que às vezes simplesmente pegam um código pronto na internet e saem montando. Então, é, tem que se tomar muito cuidado, muito cuidado mesmo. E aí, aproveitando, falando de pirâmides, né? É, as pirâmides, assim, como é que a gente identifica uma pirâmide financeira, uma pirâmide? Muitas pirâmides surgem hoje com cripto, que é simplesmente sites que colocam no ar, e aí te promete uma rentabilidade X. 10% ao mês, 50% ao mês, 10, né, 5% ao mês, etc. E, tal. É... e aí o que acontece? Você coloca lá um dinheiro em bitcoins e ele fica te rentabilizando em bitcoin por mês. E tem algumas que funcionam por alguns meses, mas todas elas quebram. Todas elas somem com o seu dinheiro. Então a dica que a gente dá é qualquer site, qualquer empresa que te prometer rentabilidade, foge foge porque esse golpe vai vir mais cedo ou mais tarde não é tão você. fácil assim né
0: não é tão fácil
2: né <risos> entendeu, então assim, é porque tem muita gente que não é séria, tem muita gente picareta tem muita gente vigarista, tem muita gente que quer aplicar golpe em pessoas inocentes a gente conhece pessoas assim que é, sofreram golpes assim colocando 5 milhões num desses sistemas assim
0: de terceiro de, de pirâmide né? e perdeu tudo Olha que, legal, olha que legal que colocaram aqui no, no, no chat do YouTube. Você, se tiver pergunta, mande também. Hum. O, o Gui Garibe colocou assim, ó, normalmente pessoas comuns com menos informações têm uma chance muito maior de perder do que ganhar. Que é isso que você está falando Exatamente. agora, né? Porque acaba brilhando o olho, né? Opa, peraí, vamos me rentabilizar 30% ao mês? 50% ao mês? Caramba!
1: É, não pode, tem, que ser, tem que ter calma. Né? Calma, ter coloca, calma né? compra um pouquinho de criptomoeda, guarda e esquece. Guarda. Não fica naquela emoção do, do mercado, porque realmente flutua, sobe, desce. Tem uma estratégia mas se você a longo prazo, Tem uma estratégia, tem, tem uma, estratégia,
2: é uma estratégia. A estratégia. A estratégia minha do Thales é Principalmente
1: de longo prazo.
2: Exatamente. É como... Hold, você vai se dar bem no longo prazo. A gente acredita que você vai se dar bem porque a gente acredita na né? tecnologia e a gente conhece a tecnologia. É uma tecnologia poderosa, poderosíssima. Então, se você é, 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 faz essa estratégia que o Thales falou: de comprar e esquecer, provavelmente você vai se dar muito bem lá na frente e vai ficar feliz da vida. Eu
0: comprei e esqueci, viu? <risos> é verdade. Ah, vou deixar lá, vou deixar lá. É, é o um dos, é. dos nossos clientes, Thales. O um dos nossos clientes lá da lá, Tem uns dois anos, acho que eu tô com dois anos que dois eu tô anos, com Bitcoin. Anos, é, dois anos, anos Bitcoin e tá rodando, lá. né? Tá, tá, rodando, tá rodando. Você lá. não mexe lá. Tá você lindo, deixa lá. É, é. que são tantas bitcoins que eu tô deixando lá. O Fernando tá querendo fazer um investimento. O Fernando você quer entrar de sócio? <risos> Bora! Quanto que você paga na... É a aposentadoria, do garantia do... Qual a cotação que você quer pagar, Fernando? Eu acho o, o brinde pra gente se tornar cliente, cada um ganhar um... Bitcoin. Ah, legal. <risos> Ó, o Fernando tá falando aqui nos bastidores que o brinde para que ele também se torne cl... cliente da Bloco 1 é cada um ganhar uma Bitcoin. Uma só, né, Fernando? O que é uma? Mas voltando, Thales e Call. Comprei Bitcoin de forma segura ou outra criptomoeda? É... Tem chance de perder ou de alguém roubar?
2: Vou deixar para Vai lá, Thales. Mas falando...
0: Não, eu vou, dar, vou, vou falar de novo uma novelinha. Comprei de uma corretora segura, uhum. certo? Está num local dito como seguro. A chance que alguém possa roubar? Posso perder essa Bitcoin? O
1: que, que, eu, o que, que acontece? Do, é, quando você compra de uma corretora segura, você fez todo o processo de cadastro, transferiu seu dinheiro, comprou lá no book ou no OTC uhum. e tem o seu saldo lá em bitcoins ah, já faz seis meses um ano que meu saldo tá lá e tá ok é, enquanto essa enquanto esse bitcoin tiver com a corretora a custódia é da corretora é ela que tem acesso e é ela que tem a autorização para transferir esses bitcoins para seja lá quem for tanto para devolver para você, quanto para sumir com ele do mercado e fechar as portas e o cara viver a vida dele nas Bahamas. Então, então, assim, comprou Bitcoin numa corretora, sendo ela segura ou não, se você tem uma estratégia de holding, de guardar esses Bitcoins a longo prazo, porque daqui a cinco anos você quer vender ele quando estiver bem mais valorizado, transfira eles para uma carteira pessoal. O que é uma carteira pessoal? É um aplica pode ser um aplicativo no celular, que são as, os aplicativos de wallet, né, que a gente chama. Pode ser, existem alguns dispositivos eletrônicos também, que parece um pendrive, que ele gera um código, que é o um código do endereço da carteira, e aí você pede para a corretora, onde estão seus bitcoins, fazer um saque para aquele endereço. Então, quando você faz isso, você passa a ser o custodiante, você passa a ser o portador daquele Bitcoin, que aí é que está o grande segredo da segurança. Aí a responsabilidade é só sua. Não tem como ninguém roubar o Bitcoin de você, a não ser que você ou perca essa chave, né, que é a senha de acesso do, dessa carteira, é, e aí você esqueceu, aí ah, não anotei, achei que eu desse para guardar na cabeça, esqueci, você vai perder. Não, não é que nem no banco que você vai lá, liga para sua gerente, é, fulana, eu eu esqueci minha senha do banco, receta aí para mim, eu tô indo aí, vou levar meu documento, você é, a gente cadastra uma nova senha. Isso não existe. Tá. Se você for o, o custodiante dos seus próprios bitcoins, a responsabilidade é sua, tanto para o bem quanto para o mal. Se você guardou muito bem essa chave, anotou num papel, pôs numa caixinha, num cofre, em algum lugar, ou que muita gente, às vezes a gente aconselha para o pessoal. A chance de você perder esse Bitcoin, se você, só você guardar, pode ser grande. Ah, anotei num arquivo no meu computador e o computador deu um problema, mandei para o técnico, aí está uma vulnerabilidade. Então, o que, que a gente aconselha? Anota essa senha, e essa senha muitas vezes pode ser a composição de 24 palavras do dicionário. Né? É até, fica mais fácil de guardar, não tem aquela confusão de letra maiúscula, minúscula, número... É caractere, especial, né? Então, pode, O sistema sugere ali 24 palavras para você, embaralhada, tá mais fácil de você anotar num papel em alguma coisa. E aí você dá para um parente, pra um filho, para um, um tio, para mãe. Aí eu aguardo essas senhas aqui para mim também. Aí você fala assim: Bom, mas se eu, se eu der para minha irmã, para o meu irmão, e se a minha irmã, meu irmão resolver levar meus bitcoins embora, né? Ah, não tem uma relação tão bem com ela, é, você pode dividir a senha. Você tem 24 palavras, você dá 12 palavras para um irmão e as outras 12 para o seu pai.
0: Ô Thales, eu, tô Cada ficando, um eu tô ficando com medo. Né? Eu tô ficando com medo, Thales. Sabe por quê?
1: Eu, esse... eu não lembro dessa Diga. senha
0: minha. Eu tenho uma senha dessa, Thales?
1: Do, se você for custodiante dos seus bitcoins e. e... Ah, na a corretora ele, a corretora, ouvir, corretora ele não, não tem, na corretora
2: ele não tem, que nós, nós é que temos, não. ah, perfeito, nós ah, é que ai, temos, nós é que... ufa,
1: é. eu não lembro nem acendo meu celular,
0: <risos> ô Thales, fazendo, fazendo só uma historinha agora, que eu quero como, como conhecimento de, como, como meu caso, eu fui lá, transferi um valor em reais para a conta da bloco 1, a bloco 1 foi lá e adquiriu um, uma fração de bitcoins para mim, perfeito? E eu olho lá, acompanhando pelo, pelo app, bonitinho lá, minhas 12 casas decimais depois do zero, bonitinho e tal. Oito casas. Oito casas. São oito casas que eu tenho? São oito casas. Nossa, você quer umas 50 casas, porque eu não tenho nada de bitcoins. Você quer só um cheiro. <risos> e hoje eu quero me desfazer da, das, das bitcoins. Eu simplesmente peço, é, isso, isso é automático, eu tenho que esperar alguém comprar a minha bitcoin para que eu tenha esse valor em real na minha conta. Só para eu entender a... a como que se fala isso? É liquidez?
1: A logística, a né? Logística.
0: A logística. Então hoje eu tenho na X, é. e eu quero, eu tenho uma Bitcoin, eu quero ter, ter, transformar essa uma Bitcoin em cento e poucos mil reais hoje. Esse processo é rápido?
1: Você vai fazer uma oferta de venda desses seus Bitcoins dentro da corretora. Tá. Isso vai entrar dentro do nosso livro de ofertas como uma, uma ordem de venda. Né? Uhum. Então... Hoje o Bitcoin, uh, consultei o preço agora há pouco, está a 188.800 mil e reais. Tá. É, se, vo, se você pegar as suas frações de Bitcoin e colocar uma oferta, uh, um book, né, um livro de uma corretora, para assim, olha, eu quero vender rápido, é, eu não tô, eu estou precisando do dinheiro. Você pode pôr uma oferta lá e assim, olha, se alguém me pagar uma cotação de 180 mil, o preço do mercado agora é 188. Por exemplo, eu ponho 180. O mercado vai ver com bons olhos: opa, tem alguém vendendo Bitcoin barato aqui. Eu vou comprar porque é uma oportunidade boa de pagar um pouco mais barato do que o preço é, atual né, que está sendo negociado. Nesse caso, o seu Bitcoin vai ser liquidado de maneira muito rapidamente. É a mesma coisa que você ir numa feira, o Ô, quilo tá, do é tomate. Quase uma, é
0: quase uma feira do rolo vendido a é, 12 reais. É, é. é quase uma feira do rolo. Exatamente. Eu adorei. É, feira... e como é, você o Bitcoin vai... é uma
1: commodity. Luísa, põe
0: no corte aí, hum, feira do rolo de Bitcoins. Adorei isso.
1: É, adorei isso. Então, é, se você vai na feira e o quilo do tomate está sendo vendido em média por 12 reais aí você tem um monte de tomate em casa que você fala, meu, não vou consumir isso aqui agora. Aí você vai na feira e oferta por 10, você vai vender rapidinho. Né? É, só que você tem um número limitado, você, você só tinha 10 quilos de tomate para vender, alguém vai comprar os seus 10 quilos de tomate por R$10, mas é, aquele pessoal que chegar para comprar depois, não, já vendi, não tem mais, você vai ter que comprar da banca do lado aqui que está vendendo por 12 reais o quilo. Então, a corretora de criptomoeda, ela funciona dessa maneira. Perfeito, é uma feira livre. Perfeito, uma Como o Bitcoin é uma commodity, independente de você comprar de mim ou de comprar de outro, você está comprando a mesma coisa. Né? Aí é que a gente entra até no, é, na questão. Bitcoin é um token, né? é um código é fungível. O que, que significa? Que ele é, ele é uma commodity. Você pode comprar o meu Bitcoin ou comprar o Bitcoin do Call... É a mesma coisa, não, por isso que pode ser negociado ali dentro de um livro numa, um livro de ofertas é, de forma é, é, que é igual, é o mesmo produto que você está comprando. né? Então a liquidez está ela ela tá atrelada é isso, a isso, ao valor que você está se sujeitando, à oferta que você faz no mercado, o mercado vai ver, se você falar não, eu só vendo o meu se for por 200 mil reais a cotação, obviamente ele vai ficar pendurado lá no book, aquela oferta, por um tempo ninguém vai comprar, até que o mercado inteiro, o mercado inteiro perceba que 200 mil reais já não é tanto dinheiro assim para um Bitcoin. O pessoal está pagando mais do que isso, porque ficou escasso Aí você vai vender, conseguir vender. Então, é, ele funciona dessa maneira.
0: Eu acho que é, né? é. Eu tenho uns amigos velhos que eles compram a casa por 300 mil e vender por 2 milhões, que tem um valor sentimental. No Bitcoin <risos> não funciona, né, Thales? Tem, né? Ô, Thales, mas ele assim, funciona. a pergunta é que não quer calar, algumas pessoas estão mandando aqui. É uma hora boa para comprar agora ou é uma hora boa para vender? <risos> É, Olha,
1: aí, o mas... falou isso agora há pouco, é, né? De, de, e de aí? Questão é. do, e agora? No é, é... mercado testar valor. Fala é aí, Mas é
0: um bom momento agora para comprar não, ou
2: não? Essa é a pergunta de um milhão,
0: né? Não, é... Deixa eu até tá falar porque que mandaram aqui. <risos> ó, o... Cadê aqui? Uh, o Milton Villa mandou aqui, ó, abraço ao e Itales, a pergunta de um milhão de dólares. Quando o Bitcoin Ô, vai Milton. subir? Ah,
2: nosso aí. grande amigo. Aí, um abraço, aí, Milton.
0: O Milton está aqui online. O é, que, que ele falou? É, a pergunta de um milhão. Quando vai... Quando o Bitcoin vai voltar a subir e qual o valor que o Bitcoin vai atingir? Isso vocês já disseram, mas, né? mas a ideia agora é... é agora é o um momento para comprar? É uma hora boa para comprar Bitcoin?
2: Então, tudo depende da sua estratégia, né? É, é o que a gente falou. Se você, compra, é, se você tem uma estratégia de você comprar o Bitcoin e segurar ele, você pode comprar agora e deve comprar agora, porque ele está num preço bom, né? É... Você eu tenho sempre pressa. deve comprar. Eu, um eu quero comprar agora. Oh, pra... A frase do Thales oh, é poderosa.
1: Fala do Sempre é hora para comprar. Você sempre deve comprar um pouquinho. Se você comprar de pouquinho em pouquinho, é, você consegue passar por todas essas, essas marés de é, pânico e euforia. E no final, tinha um amigo meu que, quando a gente montou a corretora, eu falava para ele: é, compra um pouquinho. Aí, ah, não, mas. 10 mil está muito caro, imagina um código de computador, um negócio que eu nem sei como é que funciona. 10 mil reais, você está louco? Eu, não, mas isso tem possibilidade, porque a tecnologia... Aí a gente explicou tudo isso que a gente veio falando aqui na, na live né uhum. até agora. Aí ele falou, não, deixa eu, deixa eu olhar mais um pouquinho. Passou-se três... Eu falei, você viu só Manuel? O nome dele é Manuel, em português. Eu falei, se você tivesse comprado por 10 mil reais naquela época, você teria 200 agora. Então... então, aí ele, não, mas agora já passou o tempo. Eu falei assim, Daqui três anos vai estar um, <risos> um milhão e você vai se arrepender de novo.
0: Então, sempre é um o então momento para comprar sempre
1: um pouquinho. Sempre é o um momento para comprar um pouquinho. O que cabe no seu bolso.
0: Mas sem essa ansiedade para querer resgatar logo, né, Thales?
1: Não. É, compra, se você não tem, compra 50 reais, 100 reais, 500 reais. Ah, para mim não vai fazer falta 500 reais esse mês. Sobrou um pouquinho em vez de eu, é, de eu levar minha namorada para jantar no dia dos namorados aqui, eu vou comprar 300 reais em Bitcoin. Aí você vai ter um problema maior, né? Ou não, né? Mas se ela se ela entender como é que funciona a assim, tecnologia, é entender é, para confiar na né? confi para entenda a tecnologia, você vai passar na tecnologia, de repente, aqueles 300 reais que você economizou com ela num jantar romântico agora no dia 12, daqui uns anos vai ser uma casa nova que você vai estar comprando então, é tudo é estratégia a longo... se a longo o Bitcoin prazo, cair a longo prazo. não vai te fazer falta Ou a seja... longo prazo sem sim,
0: sim então, então, Thales, a gente pode entender que é... talvez como uma forma de investimento hoje, logicamente com qualquer outro mercado há riscos e ok né? todo mercado de investimento há risco né? Eu tenho um grande amigo chamado Leandro Delcol. É eu, não, eu não posso falar quem é, para não gerar, como é que fala? Nep é, nepotismo? Eu não sei como é que fala trabalho e família. É, mas o Leandro é. fala assim, é, no mercado de investimento a gente ganha e perde. Só que na balança a gente tem que mais ganhar do que perder. Mas em, em alguns momentos a gente vai perder. Né? Sim, mas é saber sim. ter a maturidade para lidar com isso também. Né? Que eu acho que a, a grande frustração, e nós latinos, em função de sermos tão ansiosos né, com tanta vontade de, de tudo ser logo, é né, a expectativa, olha, eu quero comprar uma Bitcoin hoje, quero que amanhã ela chegue a um milhão e eu vendo. Né? E aí gera aquilo, né? Caramba, a Bitcoin, a Bitcoin bateu 375 mil, eu vendo. Aí, lucrei. E aí, no dia seguinte, ela chega a 600 mil e fala, putz, por que, que eu vendi ontem? É. Sempre a gente vai se questionar o porquê, eu chorar pelo leite Sim, derramado. Exatamente. Isso é sempre. Fazendo, então...
2: fazendo um gancho que você falou, né, Du? É aí que eu acho que é interessante. É, quando as pessoas elas compram o Bitcoin... É, ok, compraram no preço X. Né? É, aí quando o Bitcoin sofre uma queda abrupta, tipo 10%, 20%, 15%, elas começam Nossa, perdi meu dinheiro, né? perdi meu dinheiro. Perdi o que eu investi. Na realidade, você só perde se você vender. Se você se desfazer do Bitcoin. Se você não se desfazer do Bitcoin, você não perdeu nada ainda. Ele está em uma valorização menor do que você comprou. Tá? É, mas se você tiver aquele sangue de aço que eu te falei ele pode voltar e você recuperar o seu investimento. Então, o, o que acontece com as pessoas é que elas entram no pânico, que eu já falei, né? E elas acabam vendendo, e aí sim você se desfaz daquilo, você volta para a moeda fiduciária, você volta para o real e aí você perdeu mesmo. Mas se você segurar, é, que nem, por exemplo, é, é, eu conheci pessoas aí, quando o Bitcoin bateu lá 70 mil reais lá em 2017, que elas foram e compraram pela primeira vez. Uma dona de casa nunca tinha nunca ah. tinha operado no mercado financeiro e resolveu comprar Bitcoin tá é, beleza ela comprou e aí o Bitcoin começou a cair 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 bateu lá seus 10 mil ela ficou desesperada né desesperada e vendeu se ela não tivesse feito nada se ela tivesse segurado deixa
0: lá vou esquecer ela né? é quatro vezes agora hoje ela estaria
2: quatro cinco seis vezes, vezes o valor agora. que ela investiu então então, é exatamente isso. Comprou, caiu abaixo do seu preço, não faça nada. O problema é que as pessoas acabam colocando dinheiro que elas não têm no Bitcoin. Elas pegam o dinheiro é, que está reservado. A gente já viu até gente que, que, que pega dinheiro de cartão de crédito para pôr no Bitcoin. Faz empréstimo no o banco para pôr no Bitcoin. Tratamento. Exatamente. Ela coloca um dinheiro que ela, não, que ela não tem, é um dinheiro que ela não pode perder. Não é assim que opera com Bitcoin. Você tem que pôr um dinheiro que, se você perder ou se, se se ele sobrevalorizar
0: ou oscilou enfim deixa, você, lá, deixa lá
2: porque você não precisa dele o problema é que as pessoas colocam o dinheiro que elas precisam e aí elas entram nesse pânico e elas perdem muito dinheiro e, e aí e aí saem falando mal depois para todo Nossa, mundo vocês têm vocês tem um
0: mega de um cliente aqui que é o nosso Fernando o diretor porque o Fernando nosso diretor de vídeo e áudio Thales, ele é um cara de muito investimento que ele tem muito ele tem ele acaba tendo dinheiro parado muito tempo ele adora criptomoeda, enfim, tal. Então, o Fernando é um cara bom para vocês atacarem, viu? Mas voltando, eu já queria... Tá radar, já, já tá no radar. Radar. Du, já, eu já queria... tá no radar. Eu queria jogar duas perguntinhas aqui que o Matheus Emboava Lopes perguntou aqui no, no, no chat do YouTube. Uma pergunta dele foi a Bitcoin é bastante segura, correto? Sim, sim. E aquelas outras criptomoedas que são conhecidas como shitcoins? Hum.
2: Deixar pro Thales falar assim.
1: Thales, boa sorte. <risos> Matheus... É, obrigado pela pergunta aí, bem oportuna. Hoje existe mais de 10 mil moedas colocadas no mercado.
2: 10 mil, é... Du? 10
1: mil? 10 mil, 10 mil, mil. Essas shitcoins né, que, que o pessoal fala. Por que shitcoins? Porque são moedas que a maioria delas não presta para nada. Tipo Dogecoin. 2017, dogecoin
2: é uma delas. que se
1: fala É, muito tipo Dogecoin, bem. que é uma moeda que foi desenvolvida aí como um meme de internet. né, E que... Ela vale só alguma coisa hoje porque ela se tornou muito conhecida. A, a livre aceitação uhum. é, fez com que ela... E, e por causa do estímulo também, do influ, grande influenciador Elon Musk, uhum. aí, né, que falou dela, é, as pessoas... Ah, deixa eu ver esse negócio aí que o Elon Musk está falando, que vai valorizar, que é um negócio que, bacana. Eu vou comprar também. Aí a demanda pela moeda aumenta, há uma escassez dela, obviamente o preço sobe mas não que ela tenha uma tecnologia que seja, que resolva algum problema, que seja interessante. Uhum. Então, o é importante é a gente analisar qual que é a proposta de tecnologia na moeda, porque o valor da moeda justamente está nesse lastro tecnológico. Se ela não agrega nada no mercado, em termos de tecnologia, segurança, é, usabilidade, é, não tem por que ela valor, por especulação. Então, estuda qual que é a proposta da moeda. Hoje, é, o Bitcoin, é, é dessas mais de 10 mil, é a que tem a maior capitalização do mercado. Em segundo lugar, você tem aí a, a Ethereum também, que é uma moeda um pouquinho diferente do Bitcoin. É, o Bitcoin é uma, é uma moeda que é um token, né, que representa um valor. O Ethereum ele é, uma, é uma moeda que representa um, um aplicativo descentralizado. É a execução de um aplicativo descentralizado na rede. DeFi, a tecnologia DeFi é bem
2: interessante. DeFi, famosa
1: DeFi. É. Então, assim, tem outras moedas com propostas diferentes, muito interessantes, que vale a pena a gente estudar, entender qual que é a proposta dela. Né? E outras que são meras cópias do Bitcoin. Alguém foi lá, fez uma cópia do igualzinho o Bitcoin, colocou oh, no mercado, numa tá rede boa. paralela, uhum.
0: assim, e, e lançou lá, lá. Não
1: serve
0: pra nada. Né? Vamos no Bitcoin. <risos> vamos no Bitcoin. Hashtag, vamos no Bitcoin. Não, mas assim, é interessante Foi isso que o falou, acho que é interessante
2: o falar um pouco mais do Ethereum, tá? O Ethereum, ele não é o Bitcoin, ele tem uma outra tecnologia, tem uma outra blockchain, mas ele tem ganhando uma força, porque ele tem uma função importante de smart contracts, de contratos inteligentes, para você poder aplicar nessas aplicações centralizadas. O que, que são essas aplicações centralizadas? É como se você pegasse o mapeamento dos serviços bancários que tem hoje e trouxesse para o mundo das criptomoedas. Então, ali você consegue... ter chama? Ethereum? Ethereum. Ethereum. Ether. Ether né? o Ethereum é a blockchain, né? é o Ether. O Ether. Né? Então, você traz isso para o mundo das criptomoedas e você começa a modelar todos os serviços financeiros que existem hoje no mundo real, no mundo físico, né? dentro do mundo digital, dentro das criptomoedas. E aí você cria um ecossistema chamado DeFi, que são as aplicações descentralizadas que está ganhando muito volume, as muita NFTs, força. Não. não, as NFTs é outra coisa. Então
0: deixa daqui a pouco, daqui pouco, a pouco aprender NFT. disso aí.
2: Então é, é o Ethereum, esses, é, ele, 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 ele é formado por smart contracts são contratos inteligentes então, mas que, que aplicam regras ali para poder executar.
0: Eu gosto de aprender em reais, o Ethereum. <risos> Ou é, é... Ether. Ether. Ether é a moeda. Ether é a moeda. Ethereum é a tecnologia. Perfeito, a moeda Ether. Qual foi a evolução dela nesses últimos meses, de quem comprou e vendeu? Como que foi a oscilação de valor? Só para eu entender. Porque a Bitcoin está muito na cara. Ah, o Leandro me ligou e falou, duba teu 300 e poucos mil Falei, amado. eu vendo. e falou, não guarda falou, meu Deus, agora é que eu queria vender. Enfim, o que aconteceu com o Ether? O Ether... Nesses últimos meses, é, sim, que o que, que aconteceu?
2: Em termos de preço, né? O Ether, ele, ele tinha um preço ali é, na, na casa ali dos mil reais. Né? Um Ether valia mil reais. E aí ele recentemente, né, veio tudo esse boom junto, né? Junto com o Bitcoin, vem todas juntas, né? Uhum. Veio que, né? Vai todo mundo meio que junto. Ele começou a sofrer uma valorização muito forte, ele começou a ser visto, ele começou a ser conhecido mais, né? Visto aplicações dele vindo do multo de que tá movimentando bilhões e bilhões de dólares por dia, né? O, o, é, esse ecossistema
0: de Fi. E ele saltou de mil para 20 mil reais. Que lindo! <risos> você comprou Ether, Fernando? <risos> Quantos Ethers você tem? Não tem mais você não, você não tem nada, Fernando. O Fernando, ele tem, eu tinha quase uma Bitcoin. Cadê? Não tenho. Cadê o Ether? Vendeu. Vendeu. Vendeu burro mesmo. Hum. Então, assim, é, do
2: e aí tem rumores, assim, que. É. É, tem rumores, né? No, no, também, no, ninguém se sabe, que diz que vai superar o preço do Bitcoin o Ether. Só que o Ether, o Thales pode falar mais tecnologicamente, ele não é finito como o Bitcoin. Ele não é escasso em 21 milhões, né? Tanto é que é, o programador dele, ele está muito vivo. Quem criou ele, que é o Vitalik Buterin, né, Vitalik Buterin é o nome dele? Isso. É, ele que criou o Bitcoin, é um moleque aí, de poucos 20 anos, que acho. O Ethereum. o Ethereum. Exatamente, que criou aí o, o Ethereum. Ele está aí no mercado, todo mundo conhece, não é um Satoshi Nakamoto, que é um fantasma, que ninguém sabe quem é. Né? é ele é o dono dessa, dessa tecnologia... É, então ele domina essa tecnologia então ele pode ficar produzindo ali éter o quanto ele quiser então ele fica mexendo na tecnologia, ele fica acelerando ele fica é, melhorando a rede tem hora que Perfeito. tem problemas, então existe um dono e ele é conhecido, então a gente não sabe não, que, não, não, que,
1: não que ele tenha uma manipulação direta, não, assim. não, existe um consenso é. também, por ser uma rede descentralizada é, não é fácil assim de mexer e imprimir os éteres mas significa que o éter dentro da rede Ethereum ela, ele não tem uma, uma escassez, uma regra de escassez igual do Bitcoin. Se a rede inteira chegar no consenso, né, se todos aqueles participantes da rede chegarem num consenso de que, gente, é interessante aumentar o número de, é, de moedas, éter, né, que tem no mercado, eles podem fazer isso e, e aumentar através de, um, de uma desse consenso. Né? É, ele é... É inflacionário. Perfeito. É, é As características diferentes do Bitcoin.
0: Perfeito. O, o, o Fernando pediu para fazer uma pergunta: que ele tem 10 mil reais para aplicar. Ele compra os 10 mil de vocês em Bitcoins ou ele divide 5 para cada? 5 para o e 5 Bitcoins? Pergunta do Fernando. É muito interessante. Cliente. Ele quer, ele quer colocar um... 10 mil reais hoje na bloco 1. Hoje ele vai ser daqui colocando 10 mil. Ele coloca onde?
1: Ah, eu colocaria uns 70% em Bitcoin e uns 30% em Ether. É, fechou. É, uma, é uma regrinha assim, é um, é um número 30, é, 70, bem... Não tem como errar.
2: Porque assim, não. o Bitcoin, cara, ele é o ouro digital. O Ether não é o ouro digital, né? Tá certo que a gente, tem gente falando que vai ultrapassar o Bitcoin, etc e tal. Mas o Bitcoin, ele tem a regra de escassez muito bem clara, muito bem programada, muito bem definida. O Ether não. O Ether não. Né? Tem a sua aplicabilidade? Tem. É, é louvável? É louvável, mas não é Bitcoin. Sim. Ether Perfeito. não é Bitcoin e nunca vai ser Bitcoin. Mas Você rola vai? comprar um
0: pouquinho. <risos> Fernando, vamos
1: comprar não, com um pouquinho. Com certeza. Não é nem é que rola. É, é, compre. Compre porque é, tem, tem uma tecnologia muito importante dentro desse ecossistema é, digital, é, ela tem um, ela tem uma proposta muitíssimo interessante, é valiosa sim, e pode ainda subir muito, então é, a nossa dica aí é Show. compre Ether também
0: compre Ether também, e vamos para a pergunta que eu tinha feito antecipada e era a pergunta do segundo semestre, que eu não estava entendendo muito bem, a gente divulgou <risos> lá que vocês falariam disso na, na live, e muita gente falou Edu, você não escreveu errado aí o tal da NFTs? Eu falei, não, não escrevi não, o qual o falou que eles vão falar disso e é... eu queria entender um pouquinho o que são as NFTs.
1: Porque rolou. a NFT. É...
0: Porque eu, eu, vi, eu não sei se. Eu vou falar... falar muito agora, né? Não, não, eu, é, eu, vou, é, eu vou falar uma visão minha de leigo. Eu vi alguma coisa de alguém que vendeu, tipo, um GIF, uma imagem JPEG por milhões. Eu falei, o que, que o cara fez? E vale tudo isso? né, Então, assim, é, eu não sei se isso tem a ver ou não. Tem, né? Então, tem, o que são as tem. NFTs?
1: NFT, são, a sigla de NFT né, significa é, tokens não fungíveis. Né? O, o Bitcoin ele é uma commodity. É, o meu Bitcoin e o Bitcoin do call não, não há diferença né, entre um e o outro. É uma commodity. É, eu posso... Emprestar meu Bitcoin para o Call, depois ele me devolver Bitcoins que ele pegou de outros lugares. Vai continuar sendo Bitcoin e não interessa o veio. O importante é que uma nota de 100 reais eu posso trocar com você duas de 50 e a gente vai continuar tendo a mesma coisa. Né? Então isso, isso é a característica de fungibilidade das moedas. Tokens fungíveis significa que duas notas de 10 é igual a uma de 20 duas notas de 50 é igual a uma de 100. Se a gente trocar essas notas, eu te dou uma nota de 100 você me dá duas de 50, a gente continua tendo a mesma coisa, não muda nada. São commodities. Né? É, NFTs, não. Você não consegue é, juntar é, tokens. É, ele, ele representa uma propriedade de alguma obra de arte, de um carro, de um imóvel, e ele mantém o um histórico de quem foi dono daquilo ao longo do tempo. Então, se o qual. A NFT, que representa uma obra do Van Gogh, o dia que ele vender essa obra, ele vai transferir a propriedade desse, dessa NFT junto com a obra, então a, a NFT ela representa algo no mundo real, é, se deixou de ser do qual a, a obra do Van Gogh, a NFT também vai deixar de ser, e o novo dono daquela NFT consegue consultar de quem foi a propriedade daquilo, né, então é, é, um, é um registro de propriedade de algo no mundo real. Aquela NFT que recentemente foi vendida por milhões, aí que é, representava um, um gifzinho de tá internet. Está na minha, né? mão, tá
0: na minha é. mão. Eu até coloquei aqui tá. no celular ó, um gif remasterizado do Nyan Cat de 10 anos atrás. Foi dado, foi feito uma, foi dado um, um talento nele. Foi vendido por 300 éter. É, isso equivale a 3,19 milhões de reais. Um GIF de gatinho. Olha, eu não sei, dá para ver na câmera? Sim. Olha isso. Olha isso. 3,19 milhões de reais, um GIF de gatinho. É isso, nft? Ah, eu não acredito nisso. Eu tô ficando revoltado.
1: Então significa que quem tem esse token, esse NFT, ele é dono desse GIF. Ele é o proprietário. E se um dia ele colocar lá no eBay esse Token para ser vendido, ele vai estar tá vendendo a propriedade daquele gatinho. Não significa que ninguém possa fazer uma cópia, dar um print nesse gatinho e colocar no, na sua foto de perfil do Instagram, né? Mas, porém, Existe é, um dono. você não consegue provar. Existe um dono. Existe e quem um dono. é o dono? O dono, legalmente dizendo, é o dono da NFT, é o dono daquele token. É, então, assim, fica essa. É um registro imutável, né? E com um histórico de propriedade. Então quem quem é foi o antigo dono de quem sur. Então você tem esse registro. O Bitcoin não. É qual? É mas ele ele pode emprestar para alguém que depois devolve o Bitcoin. Ah. só que um Bitcoin que veio de outro lugar. Então para ele não interessa de onde veio. Interessa é que ele tem um Bitcoin na carteira dele. O Thales, é, mas, por o exemplo, NFT não, né?
0: mas por exemplo eu sou um um designer gráfico e eu crio algo hoje diferente, sei lá, eu crio uma arte visual, eletrônica, enfim, tal. Eu consigo registrar isso para virar uma NFT, para ir para o mercado para venda? Como, sim, Como o caso do
1: gatinho? E aí... Mas eu registro sim, isso? exatamente. Isso? Eu
0: registro como se fosse uma obra de arte? Você registra. E eu... Mas eu não mensuro o preço. Se...
1: É. O preço é o mercado que vai definir. Se, você, se a sua obra de arte realmente tiver um valor no mercado, vamos supor que... É essa obra de arte depois vai ser exposta é, fisicamente, né, é, em alguma galeria. Então você pode definir que a, a, apenas a galeria que tiver autorização do dono, né, da, do autor dessa obra de arte, vai poder expor ela e ganhar dinheiro, comércio de visitação coisa do gênero mas é, é, isso então... é mais
0: louco ainda né cara Porque eu vejo essa porcaria desse gatinho mexendo vale 3 milhões de reais, eu tô ficando revoltado com isso eu vou desenhar um esquilo <risos> o rei da selva, sei lá pra ver se vale mais mas é, é inacreditável isso né cara o do gatinho virou é que na
1: verdade o que vale do o é. que vale não é a, a, ah, o gatinho assim o que a gente está ouvindo ali em si uh -huh. mas é a história, história dele né então quando a, a, é o que é o valor sentimental é o valor que o mundo enxerga na história daquele gatinho e quem é o, a, o proprietário daquilo quem tem o direito de negociar ele na internet ou de reivindicar é, ó de repente vamos supor que o, o Instagram está permitindo que um monte de gente coloque esse gatinho ali na foto do perfil. É, pode ser que em algum dia bata lá na porta do Instagram e fale assim, olha, Instagram, esse gatinho é meu, eu tenho Perfeito. o token dele aqui e eu não quero que você permita sim, que sim. as pessoas usem ele. Como se fosse um direito de e como marca, eu provo de... que eu sou Enfim, o dono, é um direito, direito de marca. Sim, sim. Aí pode ser que um dia o Instagram realmente bloqueie. Ou seja,
0: a gente pode não... tá, estar tá vendo hoje, circulando nas redes sociais, algum meme que no futuro esse meme pode virar milhões de reais é NFT também.
1: De, por, através de cobrança de direitos autorais, que assim loucura. como as músicas têm. né? Você não pode é, simplesmente dar uma festa e colocar uma música para tocar lá sem você pagar os direitos. né? Exatamente. Esqueço esse... É isso aí.
0: Muito bem. E aí, qual que é o futuro das bitcoins? Qual que é o futuro das criptomoedas? Qual que é o futuro desse mercado louco que vocês atuam? Me contem do futuro, para a gente caminhar para o nosso final desse podcast de hoje, que está maravilhoso. Então, assim, o futuro... Né... Duda, deixa... Hum. Oi, fala. Fica à vontade, ah, Fala, qual, depois eu completo a Não, com... então, Começando eu vou aí. falar
2: um pouco, aí o Thales complementa aí. É assim, eu, a gente vê um futuro muito promissor né das criptomoedas, porque é o é um mundo sem volta. né. É, os, os bancos já estão enxergando isso, né. não enxergavam isso, eram resistentes a isso aí alguns anos atrás mas eles perceberam que é um mundo sem volta. O mundo de criptomoeda, de moeda cripto, moeda criptografada, moeda digital, é um mundo sem volta. Tanto é que está começando o um movimento das moedas fiduciárias passarem a ser digitais. Né? É, o, a China foi, a, foi o primeiro país a, a colocar o seu yuan digital, que já está rodando no país. É, e, por incrível que pareça, ela foi também o primeiro país que começou lá com a sua moeda é de papel, de cobre, né, Thales? você falou, né?
1: Cobre, é? Né? Cobre, moedas de cobre, moedas na, de cobre. Lá por volta dos anos 1200, dinastia Yang.
2: Dinastia Yang. Então ela começou... Dinastia Tang. É, ela, ela foi a precursora né, dessas moedas né, de, é, de cobre e agora ela está sendo a precursora da moeda digital. E vai começar o um movimento do, dos Estados Unidos ter o seu dólar digital, não é o teto, é o dólar digital mesmo, né, é, lastreado no dólar, enfim... É, o Brasil está se preparando para o seu real digital. Né? Ai, Banco que Centro... medo. <risos> o Banco Central está com esse projeto já em andamento, assim como ele fez do Pix, que está super bem sendo utilizado, está sendo é, eficiente no Brasil. A gente faz operações em questão de segundos, né? dois segundos, pá, já está com você. Então, isso, isso é uma revolução aqui para o Brasil. E ele está trazendo o real digital. Isso vai acontecer aí é, em breve. E a gente tem uma notícia recente... É, desses dias que El Salvador tornou o Bitcoin uma moeda de curso legal. Primeiro país no mundo a tornar o Bitcoin uma moeda de curso legal. Ou seja, você pode usar o Bitcoin nas suas transações financeiras. Dentro do país. Né? Então, esse é um marco, porque nenhum país nunca tinha feito isso. É, e El Salvador foi o primeiro país que, é, que trouxe isso. Então, assim... É um movimento que vai começar a ganhar. Quando a gente fala de criptomoedas, ainda a quantidade de pessoas que tem é mínima. É, no Brasil, é aproximadamente 3 milhões de pessoas que mexem com cripto, né? que a gente tem notícia. É, pode ser que seja um pouco mais que isso, mas é em 3, 5 milhões, não mais do que isso. Né? Uma população de 220 milhões de habitantes. Então, é, é, é ínfimo ainda. Né? Uhum. É, nos Estados Unidos, 30% da população mexe com Bitcoin, então ainda, ainda tem muito a crescer, é um mercado ainda muito é, incipiente, né, que, que ganhou uma, uma, uma evolução, né, com essa institucionalização que eu comentei aqui, né, e que está ganhando essa confiança cada vez maior, mostrando a sua, a sua força para que veio, né. É, bom, Thales, se quiser agora complementar.
1: Eu, eu ia comentar sobre esse surgimento da moeda aí, na né? desenvolvido pela China, né, há séculos atrás, e que realmente a China foi a, a, primeira, a primeira civilização a, a adotar o papel moeda, a, a moeda de cobre, e agora ela vem aí com essa inovação também adotando a moeda digital, né? Então, realmente não, não tem volta. É, não tem porquê a gente continuar usando uma um papel moeda é, sendo que a maior parte do dinheiro no mundo circula através de meios digitais há muitos anos já circula né é, é uma é uma evolução natural é a gente só não percebeu né acho que não caiu a ficha mas acho que a, a, o mundo das moedas digitais ele reacendeu isso o nosso dinheiro ele nessa recentemente né, nessa evolução da tecnologia da comunicação dos smartphones é, e do, das operações bancárias ela já deixou de ser uma operação é, física há muito tempo. É, há quantos anos, uh, Du, a gente não usa um talão de cheque? a gente nasceu com um talão de cheque, né? É, o que mas é a gente isso?
0: não. É, eu nem tenho isso o, que não... é isso. o que é isso? Nós temos três jovens, é, nós né? temos três jovens aqui na sala a que eu acho que de hoje que nunca teve um talão de cheque. <risos> Sabe preencher cheque? É. Já assinou? Tem cheque? Tem cheque na carteira aí? Tem aí? Tem aí, João? Fernando? Fernando nem carteira tem, o Fernando ele é tão moderno que ele só usa o celular com um cartão atrás RG, CNH, ele não usa mais nada, tudo digital né Fernando, o Fernando é um exemplo de, cripto, de não é criptomoeda de cripto humano é o Fernando é
1: então essa evolução ela, ela, ela é natural ela veio, é, a gente eu estava conversando com o COA, com uma funcionária que a gente tinha, a gente explicava que ela era novinha também, a gente falando desse negócio de transações, de dinheiro, de papel Aí a gente comentou com ela e ela não sabia que na nossa época quando a gente era adolescente assim, as operações com cartão de crédito, existia uma maquininha com que com papel carbono que você arrastava o cartão de crédito, por isso que o cartão tem aquele relevo, né, os números em relevo. Então pouca gente das gerações atuais sabe dessa história, né, do da movimentação do dinheiro. Você tinha que a loja ligava por telefone para pedir autorização. Então, isso tudo foi evoluindo e os smartphones hoje trouxeram a possibilidade do próprio é, consumidor final, ele que está operando o seu próprio dinheiro, é, executar essas operações financeiras de modo que um banco, com toda uma infraestrutura tecnológica por trás, já, até isso já começou a não ser mais necessário quando tem o seu próprio ecossistema financeiro. Que a grande novidade agora nesse mundo digital das criptomoedas são os sistemas financeiros descentralizados, que são os DeFi, que vem até para dar um salto uh, adicional aí na tecnologia do, do Bitcoin. Né? O então, Bitcoin foi o precursor ali, o mais conhecido, aí você tem agora as aplicações descentralizadas que rodam dentro da rede Ethereum, você tem as NFTs agora que está na boca do pessoal aí falando, essas novidades de registro de propriedade de bens materiais ou intangíveis também, né? músicas, essas coisas, e o, a, a, o ecossistema da rede financeira descentralizada, que são os DeFi's, é como se você tivesse um grande banco central, descentralizado no mundo inteiro, com as criptomoedas rodando ali dentro, como tokens né, de troca de valores.
0: Perfeito. Caramba, não? É isso. Thales, enquanto, enquanto eu vou só ter mais, um, só mais uma perguntinha para o que eu queria que você pegasse exatamente agora para a gente o valor real da Bitcoin hoje, o valor do Ether... Que eu quero registrar como se fosse uma cápsula do tempo, a data de hoje, no final, <risos> com data, horário e valor, para daqui a alguns anos a gente olhar para trás e falar, viu, Fernando, que não quis ah, gastar seus 10 minutos? Tô na tela, ótimo, ótimo. <risos> é... Bom, qual, Thales, enfim, que papo incrível. É... Para quem chegou agora, para quem tá chegando agora no YouTube, ainda dá tempo de, de você assistir, vai ficar salvo aí, depois no canal. Na Cortes Oficial, nós temos os melhores cortes dessa entrevista de hoje, desse bate-papo de hoje com esses dois monstros aí de criptomoedas da Bloco 1. Quem quer conhecer um pouquinho mais sobre tudo que nós falamos hoje, procura lá Bloco 1 Digital no Instagram. O site vai estar tudo no descritivo do vídeo. É, os meninos, o Tales... O Aliás, do, ah. a gente tem aí,
2: é, uma, uma promoção. né Quem, quem, envi, quem nos enviar um e-mail né? no contatobloco 1combr Espera aí, vamos
0: por aí. contatobloco
2: 1combr um Colocar no subjet, na PaCast, ah. a gente vai estar tá doando 5 mil satoshis. Tá? É, o que, que é o satoshi? É a menor representação do Bitcoin. Né? Então, assim como a gente tem um centavo no real... É, os satoshis tem no Bitcoin. E 100 milhões de satoshis equivaleria a um Bitcoin. Então, 50 uhum. mil satoshis é representativo. Sim, né? sim. 5 mil satoshis é representativo. É só para poder realmente é, estimular, estimular, a, pessoa, estimular a pessoa no mercado de criptomoedas. Né? É, e essa promoção vai estar valendo aí na, nas próximas aí duas semanas. Tá?
0: Que show. Então, você envia um e-mail para contato@bloco1.com.br e no assunto do e-mail você coloca na podcast que você vai ganhar aí suas...
2: 5 mil satoshi, 5 mil satoshis, Sato satoches.
0: Satoshis. Para você começar no mercado de criptomoeda. João, já faça isso, Luísa, faça isso. Vamos bombar o e-mail <risos> da Bloco 1. Porque daí, quem sabe, você ganha 5 mil satoches e eu ganho uma Bitcoin. Ou um Ether já tá bom. Eu me, con eu me contento com pouco. Não sei se é 5 mil. Um Bitcoin. Ou um Ether, eu já estou satisfeito. Fernando, faça isso. Aos amigos que estão ouvindo, aos amigos que estão compartilhando não deixem é, de entender um pouquinho mais esse mercado. Se tiver dúvida, pergunte ao Thales, pergunte ao Col.
2: Ficamos à disposição. Os
0: nossos pessoal. posts tem lá marcado os dois, uh, o perfil pessoal dos dois também. Eu acho que é importante você confiar e acreditar nesse mercado, mas com pessoas idôneas e eu tenho lá minhas minhas minhas, minhas frações lá e eu gosto muito de ver esse mercado, é um mercado que nos estimula realmente é, é é uma loucura, mas é uma loucura boa. Eu gosto muito. Graças ao Leandro Delcol que eu cheguei pelos <risos> muitíssimo preço, obrigado. Eu falo preço, não preço, calma. Eu vou só... Ah, é verdade. Dar, Vamos é. registrar agora. São hoje dia 9 de junho do ano de 2021, 21 horas e 39 minutos. Thales, quanto vale um Bitcoin? E o cachorro relativo?
1: 188.053 reais.
0: mil... E 53 reais. E um éter? É.
1: Um éter está valendo 13.077 reais.
0: 13.077 reais. Perfeitamente. Perfeito. Fernando, vamos comprar hoje ou amanhã? Agora. 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 Taliscol, obrigado pela confiança. Obrigado por participar nesse início do NapaCast. O NapaCast é um canal que a gente tenta falar de negócio, de carreira. Tem um público de empresários, empreendedores, líderes de empresas que às vezes não consegue assistir durante a live por ser ao vivo, questões familiares, mas vocês vão perceber aí o avanço das visualizações nos próximos dias. Ajude-nos a compartilhar. Se tiver coisa nova, me manda mensagem, volta para cá, porque é uma forma diferente, é uma forma informal. A gente bebeu aqui seis litros de água, eu com o col. <risos> o col comeu dois potes de queijo. Mas o mais gostoso é isso. Que seja leve, deu certo. Thales, eu quero você aqui presencial na próxima, para a gente dar risada. Eu vou com aqui. certeza. E, e que seja muito bacana que esse mercado de vocês é, é extremamente promissor e de, muito, de muita curiosidade para quem nos ouve e se só uma pequena fração da população investe, já dá para perceber o quanto de curiosidade gera isso no público. Então... Obrigado e considerações finais de vocês. Mas a aí.
2: gente agradece do aí o convite aí. A gente, como Tadeu falou, a gente é apaixonado por essa tecnologia Bitcoin. Fica claro ver né? vocês falando disso. É, nós, nós amamos mesmo assim de coração essa tecnologia. A gente acredita fielmente, senão a gente não teria deixado os nossos trabalhos, as nossas carreiras promissoras, né, para poder investir nesse nesse mercado. E a gente acredita que é um mercado é, que ainda tem muito, muito, muito a mostrar. Muito, muito, muito a mostrar. E quem entrar nele ainda tem tempo ainda de poder se, é, se tornar bem feliz ainda.
0: Show de bola. Thales, antes de você se, se despedir, estão me perguntando aqui por que esse seu cenário parece o escritório do professor Pardal? Ninguém entendeu ainda.
1: Porque é... Ah, porque é? Ele... Ah, entendi. Ah, porque é... é. Ele... Bom, eu sou, sou engenheiro, né? Sou é. Engenheiro eletrônico. E eu tenho muitos hobbies, eu gosto muito de aeromodelismo, eletrônica, eu sou rádio amador também, que desde legal. os 14 anos de idade. Que legal, então eu tenho que você tem uma estação de rádio aqui. Você tem essa voz, um essa robista. voz, essa
0: voz de horóscopo <risos> da FM. <risos> Que show, quando cara.
2: Você então fazer eu um, cultivo. Quando, eu, você eu, eu, fazer eu, uma live de amadorismo, chama o Thales. Ele é o um expert no assunto.
0: Thales, não sei se você percebeu a gente falando de voz, a importância da voz e tal. É, nós contratamos aqui para o NapaCast o Cid Moreira, voz real, para fazer as vinhetas. Então é real. O Cid é Moreira é, é que a voz, é mais, é a voz mais imposta. Digo, aí, esse
1: lá. papo está um esposo. Panto. Aê, ah, é, Cid! É isso aí. Então,
0: o Cid nos agraciou é aí com, com a voz. Você falou de rádio aí. Eu amo rádio Acho super legal. E o que você falou agora de eletrônico, aeromodelismo e tal, é, você já apresentou seu laboratório pro irmão do qual? Porque você sabe que ele é pior que <risos> ele você. Ele conhece
1: né? virtualmente. É. Porque
0: ele é pior que você, cara. <risos> ele é do Lego, do, do carrinho de controle remoto. Ele, é. ele, ele, acho que só em Lego ele tem mais que uma Bitcoin. <risos> Ele é louco, Olha só. mas tá. Eles, brincadeira à parte, obrigado, cara. Foi muito bom. Eu quero ouvir, é tudo, eu não tive, né? Eu vou te ver só depois pelo vídeo, mas eu não ouvi. Mas ouvi, ficou muito didático e fácil de entender o que, o que você disse à distância. Aí
1: eu espero que a gente, com essa live, tenha conseguido contagiar um pouco Sim. com esse nosso entusiasmo. É, mais pessoas, esse mercado está crescendo muito, a partir do momento que as pessoas começam a entender como é que funciona, começa a ver que não é uma coisa, é, mercado é, negro, não é uma coisa feia, criptomoeda é um negócio legal, um negócio bacana que vem para ajudar o intercâmbio a transmissão né, de, de valores entre as pessoas, o um intercâmbio de valores sem intermediários então é um seu sistema bancário sem é controle estatal, onde você pode ter o, o livre uso né, entre as pessoas. É um escambo. Vol, voltamos às origens do, do escambo Perfeito. de valores. Né? É, hoje o mercado de criptomoedas é, soma mais de 8 trilhões de, de reais no mundo. Só o Bitcoin tem uma capitalização mais do que 3 trilhões. Então é uma coisa assim, já não é mais brincadeira, né, Edu? Então, surreal. É...
0: surreal, surreal, é surreal.
1: Surreal. Cara, que demais. Só cara. cresce e vai continuar. Só
0: cresce. Que demais. E você que está aí, que está louco para apoiar o podcast, me ajude a conquistar a minha primeira Bitcoin. Né, Fernando? Você quer uma também? É. Pix em Bitcoin. Pix em Bitcoin. Boa, boa. Vamos, vamos criar isso. Vamos criar um, um link para isso. Gente, obrigado. Segunda-feira temos mais podcast ao vivo. Às 19h30 pelo YouTube, depois nas principais plataformas. O áudio desse podcast já estará disponível amanhã. Spotify, Deezer, iTunes e Google. E no canal Napa Cortes do YouTube, o outro canal do YouTube, com o melhor da, da, do nosso bate-papo de hoje, com os 3, 4, 5 ou mais cortes que se fizer necessário, para que você aprenda sobre esse mundo de criptomoeda, bitcoins, NFTs e muito mais. E não esqueça... Mande e-mail para contato. Arroba, bloco um, digital, não, bloco 1.com.br. Um bloco 1 um Digital é o Instagram. Uhum. Contato arroba bloco 1.com.br. Um Com o assunto do e-mail na podcast ganha seu 5 mil Satoshis. Satoshi. Satoshis. É isso aí. Thales, obrigado, qual Obrigado e até obrigado. a próxima. Valeu, obrigado, galera. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. Valeu.